0: Dzień dobry, cześć Pawle. Cześć Konrad. Jak Ci się podoba nasze nowe studio nagraniowe? Jesteśmy w aucie. Ja znam ten samochód, także tu spędziłem wiele godzin,
1: wiele podróży i wiele pomysłów pewnie. Ja e, fajnie,
0: niewygodnie miękkie siedzenia i tak dźwiękowo też mi się podoba, które w takim mini studio w szafie. Ja miałem
1: taki pomysł, żeby nagrać taki odcinek, gdzie jedziemy autem i rozmawiamy. E... Oj, to
0: nie wiem, czy z tymi mikrofonami to Gdy by się Nie, utrzymałem.
1: to wtedy by trzeba było mieć zupełnie inny sprzęt.
0: Zresztą mówię o tobie jako kierowcy, chyba, że ja bym trzymał dwa na przykład. Wiesz, swój, dużo jest tych swój... takich
1: bardziej na YouTubie kanałów. gdzie no Nie, nie po wierzę, poza tym przecież
0: nie... mamy konsolę na 230 V. <laughs> to chyba by się nie udało. To by się nie udało,
1: ale jest dużo takich fajnych rozwiązań, gdzie, gdzie to zasilanie, wiesz, nie jest problemem. Może w tą stronę kiedyś tam pójdziemy. Ja, przecież YouTube nam chodzi od dawna po głowie.
0: No właśnie, ale my nie o tym dzisiaj. Jak to mówię ekipa pas 88 grains, y, udało się połączyć kropki. Zauważyłem, że Jola i Piotr mówią połączyć kropki się udało.
1: To może właśnie tak jest teraz. I nam się jeszcze bardziej Sporo udało połączyć.
0: Mhm. Udało nam się połączyć kropki takie, że mamy dwie kawy z Gwatemali, obydwie, które tak. są od, właśnie od Joli, od Piotra, od y, trzeciej jeszcze dziewczyny z 88 Granic, której niestety z nami nie było, bo pracuje z Paryża. Agata,
1: ale pisaliśmy, Agata, tak. pisaliśmy maile.
0: No i. Mamy te, mamy nie dość, że mamy moją czarną falę, to jeszcze mamy Twojego autora. Tak, bo to, Czy to, trochę to jest, jest premiera. Zaczynałem.
1: Tak, to jest właśnie ta premiera. Kawa nazywa się Autor Coffee mm. i opowiadamy o tym ziarnie, której jednocześnie można zamówić.
0: Autor Coffee, czyli Autor premiera. Coffee. Pierwszy raz to powiedziałeś głośno? Znaczy na, w ja w teście?
1: Chyba tak, wiesz, by gdzieś tam na Instagramach się pojawiało. No Pomysł był właśnie taki, żeby zapraszać importerów albo osoby, które opowiedzą o tym ziarnie. No ty chyba nie miałeś wątpliwości, że warto też kupić ziarno dating grains.
0: Tak, no my współpracujemy z nimi już od dwóch sezonów. Bardzo lubię ich jako osoby, ale też właśnie to, jakie kawy wybierają. Bardzo mi leżą te kawy. Ja zresztą mogę być skrzywiony, bo ja uwielbiam kawy z Gwatemali. To jest jeden z takich moich dwóch ulubionych, jak to mówię originów chyba, oprócz Kolumbii. Mhm. Wiesz, ja dużo uczę się
1: w, 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 mogę powiedzieć, uczę się w kawie i Nagrywałem na początku tego roku odcinek z Piotrem i Karoliną. Wtedy powiedziałem o swoim pomyśle. Mam wrażenie, że Piotrowi się pomysł bardzo podobał. Już wtedy rozmawialiśmy na temat kawy, która mogłaby być premierą tego mojego pomysłu. Trochę tak się po potoczyły dalej losy, że jest inna kawa, ale też myślę, nie, nie, miałem, nie miałem. A poza tym
0: zacząłeś od dwóch Brazylii. Tak, tak, no tak. No
1: właśnie, bo to wszystko, wiesz, zawsze jest inaczej niż, niż się planuje.
0: No tak, ale, tak, ale też, też z powodów Wiadomych, y, transportowo-logistyczno-cOVID, no to taka z Gwatemali miały opóźnienie. Nie przyjechały do Europy wtedy, kiedy zwykle przepływają, czyli jakoś tam na początku lata, tylko raczej wczesnym jesienią czy pod koniec lata.
1: Pewnie kiedyś nagramy o tym odcinek, ale mnie się wydawało, że cały pomysł wystartuje w czerwcu, a wystartował w październiku. Każdy, kto robi takie bardziej złożone, można powiedzieć, przedsięwzięcie. Chociaż to nie jest jakiś pewnie taki ogromny e, wiesz, e, projekt. To, to też się spotyka z jakimiś niespodziewanymi historiami i, i tak, no to parę miesięcy później się pojawia i jest już, są dwie Brazylie jest Gwatemala, która jest dzisiaj głównym bohaterem.
0: No właśnie, to do rzeczy, czyli mamy Gwatemalę jak ona się nazywa? Przepiórki. No właśnie.
1: Gwatemala, Finka Las
0: Codornices Codornices.
1: przed mówił, że to hmm?
0: przepiórki. Tak, Finca mm -hmm. Las Codornices no, przepiórki, ładne nazwa. Tak. A nasze też się ładnie nazywa. Nasza się nazywa La Maravilia, czyli La jakoś jakoś Wspaniała, czy jakkolwiek to można nazwać, urocza wspaniała, fajna. Okej, okay, czyli co? Podcast do kawie.pl.
1: Tak jest, i szukajcie linku, on na pewno będzie bardzo widoczny. Mhm. I to e...
0: będzie o tyle. Ciekawo, interesujące śmiechawkowe, że będą dwa linki w zasadzie do sklepu Autorkofi i do sklepu Czarnej Fali, więc... Tak, i wybierzecie tam, gdzie... Jak wolicie wybierze. literkę A, to wybierzecie autora, a C to Czarną Fali. W obu sklepach będzie ta kawa, ten zestaw kawy, bo to będą dwie kawy.
1: Będzie tak samo wyglądał, jak dostaniecie do, do siebie do domu. Będzie nam bardzo miło, jak... Słuchając tego podcastu, będzie może pić tą kawę. Można na przykład tak zrobić, że teraz można zatrzymać podcast i wrócić do niego za parę dni.
0: No właśnie, albo na przykład namówicie swoją lokalną kawiarnię Speciality, żeby zamówiła trochę tej kawy i podawała ją na barze. Też byłoby fajnie, nie?
1: Ale ten odcinek jest taki ciekawy, bo Jola i Piotr opowiadają o Gwatemali, że nawet będzie można do niego wracać. Więc mhm. może już teraz nie rezygnujmy, tylko wysłuchajcie tego odcinka. Tak, że ten odcinek to wręczny. jest
0: jeszcze podzielony na dwa etapy, prawda, no bo jedna, jedna, to jest, jedna część to jest rozmowa z, z samym Piotrem, który opowiada o tych dwóch kawach, o, o tych y, producentach, których obydwu odwiedził, czy obydwie rodziny, w zasadzie są rodziny tak. producentów, właściciele farm, mhm. a później y, jest rozmowa z, bezpośrednio po rozmowie z Piotrem, jest rozmowa z Piotrem i z Jolą nagrana troszkę wcześniej, i tu dalej ciśniemy. Gwatem, w
1: to mieliśmy też szczęście, bo Jola przez kilka tygodni była w Polsce.
0: No właśnie, pierwszy raz od ilu lat? Od czterech? Być może. Bo bo dość mówi to że czterech.
1: A Piotr miał w ogóle urodziny, kiedy nagrywaliśmy. No, nie, tak, to
0: było bardzo fajne. Piotr był zado zadowolony chyba ze swoich 30 urodzin. Jola była zadowolona, że może brać ciepłe prysznice i naprawdę fajnie Wszystko pogadaliśmy. Wszystko
1: dowiecie. 30 lat skończył Piotr? Tak. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Może słuchaj, jak wysłuchacie, to tam... Możecie mu wysłać życzenia, takie spóźnione, ale niedawno nagrywany odcinek.
0: No, 100 lat. To co? Zaczynamy.
1: Zaczynamy. Piotr, ja tobie mówiłem chyba w lutym, jak rozmawialiśmy i nagrywaliśmy odcinek, że mam taki pomysł, żeby uruchomić markę kawy z podcastem. Minęło parę miesięcy, jest październik, rozmawialiśmy na początku tego roku i jest. Nie? Kawa nazywa się Autor Coffee. Mm. Mm, jest to kawa, którą mówiłeś, że warto, żeby się pojawiła. jakaś. tak Dzięki, dokładnie jest. tak. I jest też druga kawa, którą wam zaproponujemy. Konrad, jaką kawę wybrałaś do tego zestawu? Z
0: Gwatemali.
1: Z Gwatemali, bo to taki jest pomysł, żeby też połączyć z wizytą Piotra. No i Oli do którego odcinka do zaraz was zaprosimy. Jak się mówi? La Maravilla? La Maravilla.
2: La Maravilla.
0: La Maravilla.
1: La maravilla. Finka
2: la maravilla. Czyli... Cud. Farmacud. Cud.
1: Las... Kodornice. Mówiłeś mhm. też, że co oznacza?
2: Yy, przepiórki.
0: Myślałem, że korniszone, szkoda. No, <laughs> przepiórki.
2: No, tam łażą sobie czasem. One są obydwie w, rejonie, w regionie Uełetenango, ale Le La Maravilla jest w tym takim prawilnym, takim najbardziej znanym obszarze w Uełetenango, tam gdzie się uprawia kawę. Jest tam wilgotno i bardzo wysoko, mm. a las d'Ornises to jest w ogóle, to jest dobra rozkmina, bo... Na no zadupie. To, i, to, I to jest zadupie. Nawet La <grym> na, 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 na La Maravilla nie ma zasięgu i prądu.
0: Tam nawet przepiorki. Yy... Zawracają. <grym <grym> Zawracają. jest <grym grym> coś innego, ale to może... Lepiej powiedzieć to niż... Chciałem powiedzieć, że szczekają a. dziobami. A, albo, Czy, dobra, nie,
2: tyłem nie, dziobów, bo, no dobra. No, też miał głupi pomysł. E, a Las d'Ornises jest w, w zupełnie drugą stronę. Jak mamy, mamy miasto Tenango, mhm. to ten najpopularniejszy obszar, e, ch, gdzie się uprawia kawę, to jest jakby na północny wschód, w stronę Meksyku. Się jedzie tam... No, godzina... I plus dalej jeszcze w stronę Meksyku i to jest tam. A y, Las Codornises jest w zupełnie drugą stronę, czyli na południe, taki południowy... A ja powiedziałem północny... Wschód. wschód północny zachód, przepraszam. Mm -hmm. A Las Codornises jest na południowy wschód. Mm -hmm. y, I to jest w ogóle, w ogóle rejon, gdzie jest bardzo sucho. To wygląda niema, czasami jak jakiś w ogóle step. Y, I nikt nie uprawia tam kawy. Oprócz, oprócz... Znaczy, okej, okay, nie chcę, bo może ktoś tam by się znalazł, ale nie słyszałem o, o kimś w pobliżu, kto, kto by...
0: No to skąd oni biorą wodę, że się porwali
2: na tą A, kawę? No właśnie, oni mają oni mają w ogóle dwie farmy tam, które leżą blisko siebie. Las y, to jest taka, powiedzmy, ich, takie główna siedziba bo oni tam też mają swój dom. Mm -hmm. Mm -hmm. A jeszcze w, w, tam, powiedzmy 20 minut samochodem yy, drogi jest Finka El Oregano yy, i to jest ich druga farma w, te, w tym rejonie. Na El Oregano oni wybudowali taki system irygacyjny, który zasysa yy, wodę z rzeki, która przepływa w dolinie. Mhm. Ta woda z rzeki jest pobierana i każdy rządek pojedynczy na El Oregano jest wyposażony w, w, w instalacje, w takie rurki i i taka jest nawadniana właśnie w ten sposób wodą z rzeki. Bardzo innowacyjny, ale też super skomplikowany. i A czym to jest zasilane? Jakimś dieslem, czy tam jest prąd? Prąd, tam jest prąd. Tam jest prąd. A na jest też każdy rządek jest wyposażony w taką rurkę, ale tam mają takie zbiorniki retencyjne zbierają deszcz, deszcz, po prostu, w jakiej jest porze. pora deszczowa, to nawet tam, gdzie jest bardzo sucho, trochę tego deszczu spadnie, mają taki duży zbiornik retencyjny i, i z tego zbiornika nawadniają. Ale gdyby nie to, gdyby nie te systemy irygacyjne, to nie byłoby możliwe w ogóle uprawianie kawy tam. Czyli, no to jest, ja to bardzo lubię tę historię, bo jest taka zupełnie nietypowa.
1: Diana i Hector, prawda, małżeństwo?
2: Diana, Diana i Hector. <grym> No, a oni sobie wymyślili, że tam będą uprawiać kawę i ogarnęli sobie taki system i voila.
0: No właśnie, że ta kawa jest ciekawa o tyle, że te ziarna jest takie dosyć nie, nie klasyczne, nietradycyjne, bardzo duże są te ziarna.
1: to jest blend, prawda? dwóch. To odmian. jest blend dwóch odmian. Mhm.
2: Pakamary i Marego I tak, jak Konrad powiedział właśnie, one się charakteryzują tym, że są bardzo duże, takie duże, 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 zarówno Marago, jak i Pakamara. I, Pacamara. I to, są, to są odmiany właśnie o podobnym kształcie, o podobnej gęstości, więc one bardzo dobrze idą ze sobą w parze.
0: Tak, dobrze się razem palą po prostu. Mhm, tak,
2: tak. I też mają podobne charakterystyki tak naprawdę smakowe.
0: Jakby ktoś się zastanawiał, jak smakują takie kawy? To, co trzeba by mu powiedzieć?
2: Ja w ogóle Pakamara, no i Marago też. Marago rzadziej piłem niż Pakamara, ale Pakamara to jest chyba w ogóle moja ulubiona odmiana botaniczna kawy. A mm. bo, no właśnie za co ją lubisz? Bo ona łączy dwie rzeczy, które bardzo rzadko występują w innych odmianach. Ona łączy jakby dobrze wyprodukowana Pakamara, czy tam Marago też, łączy ze sobą taką elegancję, kwiatowość, owocowość, takie bardzo kompleksowe smaki z ciężarem i z body, i z taką głębią. I to jest dość, dość rzadkie, bo takie odmiany jak, jak, nie wiem, katura, burbo, no to one często są bardzo mocno owocowe, właśnie kwiatowe, owocowe, ale często brakuje im takich basów, jeśli mm -hmm. wiecie o co chodzi. Ja w ogóle lubię rozkminiać sobie smak kawy, analogicznie do jak macie niskie tony średnie tony i wysokie tony no tak. to w pakamarze jakby wszystkiego jest dużo i wysokich i, i tych niskich tonów a na przykład nie wiem w gejszy takiej no to w tej gejszy najczęściej w gejszach jest bardzo dużo tych wysokich tonów te owoce i kwiatki ale na przykład mi często brakuje w gejszach właśnie takiego yy, podbudowy no, takiego mięcha no, a w pakamarze są obydwie te rzeczy często. Więc jest kompleksowa, owocowa, a przy okazji, właśnie ma ten ciężar, nie wiem, tłustość, lepkość.
0: No, dobra kawa, piliśmy ją przed chwilą. Hmm. Może trochę zacząłem to palenie od, no, za ciemno, może jest minimalnie wypalone, ale było, więc poszło tak bardzo w taką słodycz.
2: Hmm. Bardzo dojrzałe owoce. Ja to wolę w tę stronę niż w drugą. Nie,
0: no też, ja też wolę w tę niż w drugą, ale myślę, że ząbek jaśniej wypalona będzie mm -hmm. już super tak zbalansowana.
1: Co powiemy o Twojej kawie?
0: Co powiemy? No, że jest chyba bardziej klasyczna, jeżeli chodzi o z jednej strony szczepę, ale z drugiej strony jest chyba mało klasyczna, jeżeli chodzi o obróbkę, bo Jola mówiła, że ona sama. Bo na, wręcz na, no, poprosiła tego farmara i sama z nim pracowała przy obróbce mm -hmm. tej kawy w wersji Hanej, prawda?
2: Tak, tak. Akcja jest taka, że Mauricio, czyli producent, właściciel La Maravie, to jest taki oldschoolowiec, łełe <grym> tenański oldschoolowiec. Mm -hmm.
0: Czyli klasyczne myte kawy?
2: Myty tam. W w większości y, krajów w Ameryce y, środkowej, jeśli no tak. nie we wszystkich, to tam no tak, naturalnie są w ogóle jak dużo pada,
0: dużo rzek, dużo wody, to czemu nie robimy tych kaw?
2: Jasne, to raz, ale dwa też samo to, że po prostu ludzie ich nie lubią tam. No teraz to się zmienia, wiadomo, powoli gdzieś tam, ale y, po prostu oni są przyzwyczajeni do kaw mytych i tyle. I nic innego im nie smakuje tam y, w kraju. No i więc on cały czas robił, przez te wszystkie lata cały czas obrabiał tylko łoszt, no a że ma znakomite warunki tam na farmie, bo ona się ciągnie aż do ponad 2000 metrów. I te kawy jego właśnie zawsze charakteryzowały się taką soczystością, owocowością, głębią dużą, to padł pomysł, żeby spróbować też innych obróbek i zobaczyć, jak, jak te katury głównie yy, będą się zachowywać w, właśnie w naturalu i w hany. I Jola właśnie zrobiła w tym roku takie dwa malutkie loty, właśnie jeden i jeden natural. I one nam wyszły gdzieś tam na ślepo w kapingach yy, Tam na miejscu bardzo, bardzo dobrze. Yy, hmm. I tak naprawdę ten obydwie, i naturali i honey, skapowały trochę wyżej niż, niż, te myte, niż te myte kawki.
0: Hmm, dlatego to są takie małe loty, co? No bo tego, ja mówię, że 180 kg tego chaneja. Tak, to więc... dosłownie jakieś
2: tam kilka woreczków.
0: No, tak, hmm. my kupiliśmy dwa takie małe worki po 45 hmm. Kilogramów hmm. też Ciekawa bardzo miara tak. kawy. Jeszcze tak, raz tak, się spotkałem z workiem tej
2: wielkości. Wygodniej się nosi na No to na pewno. No, więc w przyszłym roku mam nadzieję, że no, Mauricio więcej.
0: spróbował tych kawi, powiedział, że spokojnie. Tak, tak, tak. Bardzo tak. mu
2: smakowały. Postanowił
0: zostać newskulowcem? Pod,
2: pod, podjarał się. Nie, myślę, że wiesz, jednak to jest stara gwatemalska szkoła. Chodzi w
0: sombrero i w koszuli z takim rzemykiem pod szyją?
2: W sombrero go akurat nigdy nie widziałem. Akurat Mauricio nie. Taki... Dość... On nie, nie emanuje za bardzo jakoś specjalnie. Nie, chyba nie ma, nie ma potrzeby, żeby żeby się wyróżniać w tłumie. Więc, więc sombrero i koszula tam z rzemykami, to, to raczej mm. może tam za zachodnią granicą. na nagle. <grymne> na Las Codornises byłem, na El Regano byłem, na La Marvilla byłem obok. Byłem dwa razy, dwa lata z rzędu u Mauricio w domu, mm -hmm. ale za pierwszym razem nie dotarłem na La Maraville, bo...
0: Bo wyciągnął nalewkę?
2: Nie, bo jego żona zrobiła... Bo jego żona zrobiła Przybiórki. takosy, mhm. takie pyszne. I odchorowywałem je dzień później, bo były z surowym pomidorem. Mhm. Jeszcze byłeś, nie, A nie byłeś
0: jeszcze ten, taki, na tamte bakterie no, zahartowany? Zupełnie
2: nie, ale nawet, nie wiem, Jola, która już tam mieszka 4 lata, też unika warzyw surowych. Niektórzy w ogóle jest. mieszkańcy tam też nie jedzą. Wegańskie, wegański raj, haha. No, dramat. Teraz y, moja znajoma leci do Gwatemali, która jest weganką, taką stuprocentową, nie robiącą wyjątków.
0: Nie mhm. ja to co, nie można te, przykro, Nie trochę... można tego sparzyć wrzątkiem? Takie pomidorki? Czy to nie. w środku siedzą jakieś...
2: No nie wiem, ale to teraz każdy plasterek będziesz parzył wrzątkiem. No nie no, całego dziada. No nie wiem, ale tam też nie ma zbyt dużo opcji oprócz takich warzyw dla wegan. Są te placki kukurydziane, a to jest tak niedobre.
0: No tak, czyli sin carne. No. Da się zjeść Czyli sin carne, czy to jest europejski wynalazek?
2: Nie słyszałem, żeby... Tam w... Ale w Gwatemali tam nie robią, to bardziej taki meksykański jest, no nie? tak, na pewno. No to tam. Teraz jest taki powoli influence w Meksyku, tam w tej Gwatemali zaczynają jakieś tam takosy robić, ale to od niedawna w sumie. Tam nie, nie ma za bardzo rozbudowanej kuchni. No. E, no, więc nie byłem na tej La Maraville za pierwszym razem, bo... Siedziałem na kiblu, a za drugim razem mieliśmy jechać i akurat to, były, to, miał być, to był nasz ostatni dzień w Uwetanango, bo tam mhm. jedzie z sześć godzin. To był ostatni dzień i było jakieś, nadeszło jakieś ulewne deszcze tam w, w rejonie właśnie tej farmy. A to jest tak wysoko i te drogi tam są tak kiepskie, że jak padnie, spadnie więcej deszczu, to zapomnij w ogóle, że tam do, dojedziesz.
0: Jak nie masz pojazdu na gąsienicy. No, no,
2: więc y, dwa razy byłem u nich w domu i jakoś pechowo jeszcze, na, akurat na lamar. byłem tuż obok w ogóle Lamaravi takiego innego producenta, no, w tym samym obszarze, dosłownie tam, nie wiem, z 10 minut, 15 może samochodem dalej, ale tam... Cały czas czekam, aż łaskawy los mi pozwoli zawitać.
0: A kiedy się wybierasz do Gwatemali? No,
2: pewnie luty, marzec. No, fajnie.
0: A co się dzieje w lutym marcu? To jest jak moment czego? No, jest końcówka zbiorów, końcówka zbiorów. więc też mhm. jest
2: dużo, jest dużo kaw do kapowania, jest dużo miejsc, w które warto pojechać. Taki, ten luty, marzec to jest właśnie ten czas... Koniec zbiorów tuż przed eksportem, więc taki dość newralgiczny czas, żeby po, też podejmować ostateczne mhm. decyzje, y, po, y, po, ponegocjować, porozmawiać z tymi producentami.
0: A, a co się dzieje teraz w Gwatemali, na farmach? Teraz? To jest taki moment, że...
2: co? Mamy końcówkę października. To W niższych, w niższych partiach to już trwa zbiór, nawet w, powiedziałbym w najlepsze. Mhm. Na tych niższych... Y, mniejszych wysokościach, na tych średnich nazwijmy to wysokościach, gdzieś tam to powoli się zaczyna zbiór.
0: No to ile te zbiory trwają? Potrafią trwać parę tygodni? Ale pytasz o cały w ogóle kraj? Nie, nie. No, na danej na danej, na danej plantacji jest tak, że tych przejść jest pewnie kilka robionych, prawda? Tak,
2: tak. Kurde, to też zależy. E... E... Ojej, to zależy od, od mnóstwa czynników. No ale powiedzmy, no spokojnie te trzy miesiące, cztery czasem miesiące zbierasz, no bo rzadko jest tak, że masz farmę... Z konkretnych
0: która... lotów się wtedy zbiera, czy to też prze... robi się parę przejść przez dany lot, daną, daną część plantacji, prawda? Parę
2: przejść, no bo to, ni... to nigdy, nigdy nie, nie będzie nie tak, nie że... no, Tak jak, nie wiem, no nawet, wiesz, z czereśniami tutaj mhm. masz takie, wiesz, purpurowe, krwiste i obok są gdzieś tam jeszcze zielonkawe, nie? Tak samo. Mhm. To wygląda tam. No rzadko, rzadko się zdarza, nie wiem, nigdy się nie spotkałem tam z tym, żeby farma leżała wiesz, cały czas na tej samej wysokości, tylko zazwyczaj to jest gdzieś tam jakiś ten gradient wysokości.
0: No tak, że pewnie jest dwieście na przykład metrów różnicy na 200, wysokości. Dwieście,
2: trzysta, no, hmm. więc y, na samym dole kawa szybciej owocuje, więc z, zbiór się za, zaczyna od niższych partii i idzie sobie do góry. No to... A często na samej górze też y, są sadzone właśnie jakieś takie bardzo dobre odmiany jakieś gejsze, jakieś właśnie dobre katury, burbony, więc to na sam koniec się zostawia te najlepsze. Też jest właśnie, powiedzmy, masz te powiedzmy trzy przejścia. No to ten pierwszy i trzeci najczęściej odbiegają jakościowo od tego drugiego. Że najczęściej ten, ten middle, ten second pick taki jest mhm. najbardziej... Second, mm. flush. Second, second flash. Second no. Tak jak w przypadku herbat, ten first flash jest taki mm -hmm. lepszy, to jest mm -hmm. No to tutaj ten drugi. Kawowy first flash, to, to
0: jest dla niecierpliwych, jest którzy tak, potrzebują tak. już na wczoraj kawy. No. no tak też no, mam tak. takie wrażenie, że czasami jest takie ciśnienie mm -hmm. na te kawę, że farmerzy, no nie, wiem, zwłaszcza w Afryce to te pierwsze zbiory to często są mniej udane niż kolejne. Czy te pierwsze kawy, które przychodzą, mm -hmm, mm -hmm.
2: potrafią być... Czy to też nie jest tak, że te pierwsze, które przychodzą, to są akurat koniecznie z tego, wiesz, first flasha, nie? Mm -hmm. Tam dużo czynników, wchodzi Nie, no tak, w mm -hmm. Ale tak, no ten, ten, ten drugi, drugie zbieranko najczęściej właśnie obfituje w najfajniejsze kąski i na sam koniec też się zostawia właśnie... No najwyższe, najwyższe partie, naj, najciekawsze jakieś kawy często na, na sam koniec są zbierane i procesowane.
0: Super. A te kawy, te kawy z tej laskodornises i z marawii są obrabiane na miejscu, czy one
2: gdzieś jadą dalej?
1: Są jadą obrabiane dalej. na miejscu.
2: Na miejscu. W sensie w obróbka, w sensie fermentacji i no, tak, tak. To na miejscu. Mhm
0: a już ten dry milling jest robiony. To już jest robiony. Gościnnie.
2: Tak, tak, to już jest.
0: No tak, bo to są już takie duże zakłady nazwijmy to, prawda, na które niewielu jest stać producentów mniejszych. No, to prawda.
2: Więc tak, tam się zawodzi później te kawę, jak już jest gotowa do eksportu, właśnie do jednego z tych dry milling. Me ja
0: to mam taką zawsze wizję, że ten dry mill to wygląda trochę jak jakiś taki młyn właśnie zbożowy w Polsce, że stoi kolejka ciężarówek uh -huh, uh -huh. i tam są takie specjalne jakieś ten sytuacje, uh -huh. że, wiesz, że grupy ludzi później te kawy tam wnoszą z tych ciężarówek, z jakiejś takiej pochylni, no tak sobie to wyobrażam i jest jakaś taka naprawdę duża maszyneria.
2: Znaczy my, my akurat korzystamy, nie korzystamy w ogóle z tych dużych, yy, bo... No, tak jak ze wszystkim, to tam jest mniejszy fokus na jakość. Tak, na jakość, na, te każdy, tak, mhm. na, jakość, na te każdy, każdy pojedynczy lot, więc tam wybieramy takich mniejszych tych partnerów do, do procesowania tego. I jeszcze, właśnie, jakieś tam kontakty sobie Jola powyrabiała, tak, że najczęściej ona jest tam właśnie na miejscu. Puszczają ją, wiesz, także może skontrolować, coś tam pomóc też. Mhm. I upewnić się, że każdy... I to jest, jest też moment, że
0: trzeba już przyjechać ze swoimi workami zadrukowanymi <grym> swoje napisy i oni <grym> już pakują wtedy worki, które dostarczysz. Tak jest. Tak jest. Fajnie. No dobrze, będziemy pili te kawy, co Paweł?
1: Planujemy taki wspólny cupping, szukamy, zastanawiam się w jakim miejscu, także pewnie jak już jest odcinek, to możecie tam poszukać, może właśnie teraz. <grym> siorp, siorp. Przyszła. Ciekawe, Wróżka z
0: Gwadameli. <grym> Labrucha. brucha, La brucha
3: biedźma. Okay.
1: Konrad, witaj. Dzień dobry. Ko Konrad Konstantynowicz, ekspert w branży kawy, ale coraz bardziej rozpoznawalny jako kolekcjoner zachwycających sweterków.
0: <grym> Dziękuję bardzo. Nie, mam małą kolekcję. Niestety, ale może urośnie.
3: Ale imponująco.
1: I Jola, rozmawialiśmy o tym wczoraj, prawda? Tak, na
3: tak. jestem pod wrażeniem spetrów, Także już prosiłam o marki Swetrów. <głos> i o challenge na przyszłość. Musimy stanąć obok siebie.
0: Ubraniowy challenge. Ale ci będziemy rozmawiać nie o modzie, w której się czuję słabo, tylko znaczy w temacie mody, tylko będziemy rozmawiać o kawie. Okej. Okay. A ty jesteś... Mamy mówić, że jesteś Jola, czy...
3: Jestem Jolanda, znaczy tak, ma jo na imię. Jolanda.
0: No właśnie, Jolanda.
3: Jo, nie, Jola, Jola.
1: Jola. Dwie trzecie, 88 grains? Jeszcze nie <grystanie grystanie grystanie>
0: przedstawiliśmy
1: Piotra, który jest z nami, może...
0: Nie, e... bo nie powiedzieliśmy też, że Jola to jest Jola Czermińska i Piotr Jerzewski, czyli tak. dwie trzecie 88 grains chyba faktycznie, tak? To, tak, tak I jedna trzecia
3: jest w Paryżu. Jest Agata i... istnieje, istnieje. Zmawialiśmy
1: o tym.
0: Agata Pudełek, tak, jest w Paryżu i wystawia faktury tam dzielnie. Z...
3: I walczy, walczy z logistyką i całą administracją i całym, tak na... całą tak naprawdę grubą robotę odwala.
2: Gdyby, gdyby nie Agata, to takie dwie duszyczki e frywolne by nie miały Zagbione. prawa bytu.
3: Tak, także... tak.
0: Agata ma okulary i dobrze obsługuje Excel
3: dobrze obsługuje po prostu um, życie, życie tak bym powiedziała, <śmiech> że życie dobrze obsługuje I, i w sumie trzyma, chyba trzyma wszystko w kupie na ziemi, a my trzymamy dużo rzeczy w chmurach
0: no. <śmiech> ale to jest ciekawe, że, że to się tak ro, roznieśliście się po całym świecie
3: tak, to jest bardzo ciekawe że spotkaliśmy się w sumie nasza cała trójka z Polski, ale jesteśmy po totalnie po świecie i w sumie jak, spo, jak poznaliśmy się z Piotrkiem, to, to też on nawet w Polsce nie był, tylko był w Kanadzie. W Kanadzie. To też bardzo ciekawe, bardzo ciekawe doświadczenie, jak to wszystko się podziało, jak te kropki się połączyły. I, no i tak naprawdę to połączenie z Polską jest takie, jak to się mówi, Universal.
0: Nie No dobrze, ale to Polska to nie jest wasz jedyny rynek, prawda?
3: A nie, nie, nie. Ale jednak to połączenie z Polską jest takie mocne dość, hmm. bym powiedziała. Takie chyba sentymentalne. Dla mnie sentymentalne przez to, że, um, że się tutaj wychowałam. W sumie już 20 lat nie, nie mieszkam w Polsce, ale jednak zawsze powracam do tej Polski i nie spodziewałam się, że aż tak mocno kawa mnie tutaj przy, przyciągnie i, i zawsze jak wracam, a do Europy, to zawsze jakąś bazą taką jest Polska i rzeczywiście jestem zaskoczona ilością palarni w Polsce, jak się rozwinęła kawa w Polsce i w którym kierunku dąży i jednak widać e, różnicę. Cztery lata temu, jak pierwszy raz poznałam kawę w Polsce, a a cztery lata później, No tak, mi się
0: wydaje, że cztery lata temu to znałem wszystkie palarnie wszystkich palaczy, a teraz to myślę, że nie znam nawet wszystkich palarni z Warszawy. Mm. Nie mówiąc już o innych miastach.
2: Mm. No podobnie chyba. Ale
1: dostarczacie ziarno raczej na cały świat, a Polska jest jakimś takim znaczącym miejscem, rynkiem?
3: To znaczy logistykę na przykład mamy w Polsce, także um, myślę, że też dla palarni polskich to jest bardzo wygodne a Jest bardzo dos bardziej dostępne, bo dużo jest też w Polsce takich bardzo mikro i nanopalarni, które potrzebują jeden worek, i, i nie jest to problem, że mogą sobie nawet go odebrać spod Warszawy.
2: Mamy bardzo miłych panów magazynierów. tam, Och, tak, bardzo miłych. Nigdy tak. nie robią problemów, a wręcz przeciwnie. Taki tak. customer service magazyn. No jest idealny. Leży, to, my... tak. to
3: Naprawdę, bardzo to nie, dziwne.
0: Ja mam takie przemyślenie z Pawłem, że takie, ta, ta, takie firmy jak Wasza to są tak, takimi importerami 2.0, takimi importerami drugiej generacji, powiedziałbym. Z jednej strony na świecie jest popularny bardzo taki trend, żeby sprowadzać kawę bezpośrednio, czyli na ten direct trade, żeby kupować kawę bezpośrednio od, od z plantacji, co by oznaczało, że w ogóle importerzy powinni zniknąć ze świata, a z drugiej strony są tacy importerzy, którzy sprzedają wszystko, mają tam San Brazylię Santos i jakieś takie, wiecie, generyczne Kolumbie i jakieś robusty i tak dalej, no i tacy importerzy to faktycznie może jest już trochę przeżytek, no a też z trzeciej strony i wy jesteście w tej, z tej trzeciej strony są tacy importerzy, którzy są importerami, czyli są pośrednikami, niektórzy by chcieli się pośredników pozbyć, ale z drugiej strony ja widzę tutaj dużą wartość taką, że wy po prostu jesteście na miejscu, znacie tych znacie tych farmerów, nie tylko się z nimi kontaktujecie, ale też z nimi na stałe współpracujecie, pomagacie im wręcz. Czy to jest w ogóle sensowne, co mówię? Tak jest faktycznie?
3: Tak, znaczy tak staram się, żeby tak było. A jednak właśnie, no tak jak mówisz, no dla nas bardzo ważny jest ten kontakt bezpośredni z producentem i też unikanie po tamtej stronie pośredników, bo to też a, wiąże się z kosztami oczywiście. Ja A staram... mogą być
2: pośrednicy pośredników? Mogą. Oj, I to tak, tak tam stawiasz te dwójeczkę do kwadratu.
4: Aha.
3: Tak, no do, dużo, dużo jest takich, także um, ja staram się jak najbardziej pracować niezależnie w Gwatemali, co no jest to ciężka praca, bo, bo jeszcze też... powiedzmy tutaj, mm
0: -hmm. bo nie wszyscy mogą wiedzieć mm -hmm. albo nie słuchali poprzednich rozmów z tobą, że ty mieszkasz w Gwatemali. Tak, na stałe. mieszkam na
3: stałe. Mm -hmm. Nie mieszkam w mieście, mieszkam na farmie. A także Jak to się też ta farma nazywa? El Giano w Akatenango, w regionie Akatenango, także to jest oddalone gdzieś powiedzmy dwie i pół godziny od miasta Guatemala. Czyli stolicy. Czyli stolicy. Um, no i też bym powiedziała, że mieszkanie na farmie i, i w sumie a poznanie tej rzeczywistości, takiego życia codziennego na farmach i w regionach kawowych jest zupełnie innym doświadczeniem niż na przykład jakbym mieszkała w mieście. Jest to totalnie, totalnie odrębny świat, um, kultura... Um Cały, cały, cały pomysł tego, jak, jak regiony takie, które są tylko i wyłącznie kawowe, jak one funkcjonują.
0: Ale Guatemala jest chyba małym krajem, prawda?
3: E, tak, ogólnie tak, no, jest zamieszkiwana e. przez 14 milionów ludzi, także nie ma a, nie ma tam za dużo ludzi. Jest ma, małym krajem, ale kaw... no zmierzam do tego, że Aha
0: że choćby zbiory, czy cała taka kultura produkcyjna pewnie jest stosunkowo zbliżona w całym kraju, czy nie? Czy to się między regionami tak różni? Różni się, różni Różne się. Różne światy? Ym,
3: tak, różni się przez to, że w Gwatemali jest około 24 grup etnicznych mhm. i każdy region jest zamieszkiwany przez inną grupę tak naprawdę, czy grupy. Różne grupy też pracują przy kawie, także to się też wymienia co roku w zależności, kto jest dostępny i kto chce przyjechać na farmę i zbierać kawę. Niektóre te grupy
2: nawet nie mówią po hiszpańsku.
3: Tak, mhm. także mówią w języku mam, czy zupełnie, zupełnie odrębnych, mhm. jakichś innych językach, które nawet nie są nawet pisanym językiem. Bo rozumiem, A... że
0: jest tak na farmie, że... Jest grupa pracowników stałych, na no w większości farm mm -hmm. pewnie i są zatrudniani pracownicy sezonowi, tak? I tak,
3: tam? tak. Zazwyczaj, no w zależności jak, jak duża jest farma, to a, mają pewną liczbę pracowników na stałe. A jeżeli jest to jakaś mała farma, taka rodzinna, no to nikogo tak naprawdę nie zatrudniają, mogą, mogą w sumie ogarnąć tą, tą farmę rodzin, rodzinnie. No, i oczywiście zwiększa się to, zmienia się to bardzo, jeżeli w momencie, jak się zaczynają zbiory i, i potrzebują ludzi do tego, aby zbierać tą kawę. Wszystko w Gwatemali jest, jest zbierane ręcznie. No i w zależności, czy farma się skupia na jakości, czy się nie skupia na jakości, no to wtedy ten. Te zbiory się stają mniej lub bardziej skomplikowane dla ludzi, którzy zbierają kawę, bo wtedy muszą się skupiać, że, żeby zbierać zgodnie z oczekiwaniami tej najwyższej jakości. Czyli zbierać czyli...
0: tylko dojrzałe owoce, tak?
3: Dokładnie. A... I co i wtedy
0: te, co są jeszcze niedojrzałe, zbiera się za kilka dni na przykład?
3: Za kilka dni lub tygodni, bo jeżeli nie są Tygodnie. dojrzałe, to, to to trwa trochę, także czasami muszą przejść. Czyli co ile
0: się robi te przeloty, nazwijmy tam takie zbierackie? Um...
3: Ogólnie od rozpoczęcia do końca można nawet 3 do 5 razy przechodzić taki jeden... Co, co jeden, kilka tygodni. Co, tak, co kilka tygodni i to trwa do trzech, trzech czterech miesięcy, także mm. a, w zależności właśnie jaka jest pogoda, y, jak szybko dojrzeje, bo czasami się to wszystko albo spowalnia, albo przyspiesza, um, i wtedy, w zależności od tego, jest też ten koszt jest troszkę inny. A czego koszt? Z, tych zbiorów. Zbieracie? Tak, no bo jeżeli nie, nie skupiają się na jakości, no to zbierają, co popadnie. Mhm. <laughs> Także po prostu czekają na taki optymalny moment kawy dojrzałej i zbierają wszystko naraz. No i wtedy... więc,
0: czyli zbieracze są wynagradzani od tego, ile przeniosą?
3: Tak, mm -hmm. tak. E, A jeżeli, czasem... mus, jeżeli
0: biorę trwałem, trzy albo cztery miesiące, to nie przyjeżdżają co nie, oni dwa przyjeżdża tygodnie, czy nie, siedzą już wtedy ten e, kwartał i...
3: Zależy. E, czasami jest tak, że przyjeżdżają na cały sezon i zostają cztery miesiące, czy tam trzy miesiące. Um, I czasami jest tak, że co dwa tygodnie się wymieniają, bo mm. jest też taka możliwość, bo nie każdy chce przyjechać na trzy miesiące, albo nie chce przyjechać... Teraz był problem, bo była pandemia i tak naprawdę producenci nie, nie zezwalali na to, żeby z rodzinami przyjeżdżali, tylko sami mężczyźni na przykład mieli przyjechać i oni nie chcieli przyjeżdżać w ogóle. Także w tym, w tym roku był ogromny problem z ludźmi do, do pracy przy zbiorach i niektóre duże farmy nie skończyły swoich zbiorów przez to, że nie, nie było tych ludzi do pracy. Już
2: nie mówiąc o tym, że często tam nie ma Wi-Fi na przykład. No nie właśnie. Nie można wejść Prądu. na Facebooka. Prądu, a tak.
0: To, a to tym ludziom, co oni są już tacy wkręceni?
3: Już często? teraz tak, no bo jednak no, ten, ten świat postępuje i idzie do przodu a i, i, i w sumie te młode pokolenia już a, żyją też w telefonach. No w sumie, i tak
0: jak u nas. No to jest... dokładnie. Nie, tak, nie, że... nie jadę do pracy, bo nie ma wi no, mhm. Jak, jak no masz,
2: tak. nie wiem, rolnika z Podciechanowa, który uprawia ziemniaki nie? i jego syn, osiemnastoletni, w 2021 roku raczej nie ma ochoty zostawać pod Ciechanowem i tam zbierać obsługiwać ziemniaki. te maszyny i zbierać ziemniaki, tylko woli mieć nowy telefon i przyjechać do Warszawy. I, mm -hmm. i sobie tu żyć, i ubierać się modnie.
3: No, no to, i dokładnie. Czemu i to jest...
2: miałoby być no
3: Dokładnie. Nie. I też no, nie można im tego zabronić w żadnym no, wypadku, bo, no, bo takie mają prawo do, do wyboru i, i, i takie decyzje podejmują też, aby właśnie opuszczają te, te wioski, czy opuszczają w ogóle ten pomysł pracy przy kawie, czy przy zbiorach ogólnie, jakich, jakiegokolwiek produktu. Bardzo dużym problemem stało się to, że a, ogromna ilość ludzi opuściła kraj nielegalnie do, i wyjechała do Stanów i to zazwyczaj są mężczyźni, a, czyli ojcowie, czy już a, o, 18 plus powiedziałabym. Mhm i stało się to problemem, ponieważ wysyłają z powrotem pieniądze do rodzin i rodziny już w ogóle, nikt z rodziny po prostu nie pracuje, bo, no bo nie muszą, bo, bo im to wystarcza na spokojne życie i, no i to jest ogromnym problemem, bo po prostu ci ludzie nie są zmobilizowani, aby aby ciężko pracować przy zbiorach kawy, jeżeli dostają pieniądze. My mówiliśmy
1: też o dużej różnicy pomiędzy miastami, a tymi strefami pozamiejskimi. Mówiłaś o edukacji, mm -hmm. że dzieci nie chodzą do szkół, tak? Często?
3: No teraz tak, no teraz jeszcze mniej przez, przez pandemię, bo już od prawie półtora roku nie mają w ogóle szkoły, nie, nie, nie ma szkół i też no, jeżeli nie ma, w niektórych regionach nie ma prądu i nie ma internetu, regionach, w farmach nie ma dostępu do tego, no to nawet nie jest możliwa jakaś zdalna edukacja i no i widzę, że, że to naprawdę komplikuje sprawy, bo dzieci pozostają po prostu um, w sytuacjach, gdzie nawet jeżeli mają jakiś potencjał na przyszłość, no to, no to niestety w tym momencie, te półtora roku, to im tak dość zaszkodziło. A w mieście jest to trochę inna sytuacja, ponieważ jest tam dostępny internet i, i mogą polegać na zdalnej edukacji, ale tutaj niestety w tych wioskach jest to wielkim utrudnieniem. No i po prostu no, dzieją się rzeczy typu, że no, nie umieją nawet pisać lub czytać i, i też ludzie, którzy bezpośrednio pra pracują przy kawie, no to często gęsto tak jest, że po prostu no, nie umieją pisać ani czytać Często się im coś tłumaczy kolorami, powiedzmy, bo, bo jest łatwiej niż to, żeby, mają, żeby mieli coś przeczytać czy napisać. I, no I to jest ogromne ograniczenie dla producentów samych, żeby przy produkcji kawy albo przy jakichś udoskonale, udoskonaleniach na przyszłość, bo jednak tak czy inaczej oni nie są tymi bezpośrednimi ludźmi, którzy, bez, którzy będą produkować tą kawę.
1: Będziemy zmierzać właśnie do, do tematu kawy, ale też żeby trochę jeszcze zamknąć i przybliżyć słuchaczom sytuację w Gwatemali. to co jeszcze powinniśmy wiedzieć? Jaka jest tam sytuacja? My trochę rozmawialiśmy w ostatnich dniach o tym, o twoich podróżach, na co zwracasz uwagę, mhm. na temat rozwoju tego kraju.
3: Mhm. To znaczy dla mnie na przykład Gwatemala ma niesamowity potencjał jako kraj bo jest to kraj po prostu tak zróżnicowany, a jest, jest, jest no tak przepiękny, już nie powiem o tym, że jest przepiękny, a sam klimat po prostu zmienia się w każdym regionie, nawet w, w niektórych miejscach regionów jest zupełnie inny niż w, in, w innych, ale jednak no, niestety sytuacja polityczna i to, że jednak tej korupcji jest tam no, niesamowicie dużo i, i to jest taki ogromny problem i, i jest nie do przeskoczenia przez, przez nikogo, bo, no bo, no bo nie, jest, no, nie jest to pod naszą kontrolą i nawet jeżeli ludzie chcą się rozwijać, to jakieś mają ograniczenia przez to.
2: Dobry byłby, <śmiech> przepraszam, byłby ten przykład drogi, którą kawałka drogi, którą tak. zbudowali, tak jak tam się jedzie na Aldziano. Yy... Ile to tam jest? <śmiech> Tak. 500, 400 metrów, 400 metrów uh,
3: wybudowano ostatnio nam drogi i postawili taki znak z informacjami ile to kosztowało i kosztowało to ponad 100 tysięcy dolarów
2: za, za 400 metrów, 400 takiej metrów drogi kostki,
3: kostki. No, są nie kostki brukowej nie I, no i po prostu jest to jest to po prostu takie oczywiste że ktoś wziął do kieszeni dużą część tych pieniędzy no bo te 100 tysięcy dolarów nie miało miejsca tam
2: wyobraź sobie bo to jest droga która tam się ciągnie przez kilkanaście kilometrów Taka mm. ziemnobłotna mm -hmm. i w, w, w tych, powiedzmy, 15 mm. kilometrach masz nagle 400 metrów kostki brukowej, które kosztowała 100 tysięcy dolarów.
3: Mm -hmm. no.
2: A w
0: Gwatemali ceny się podaje w dolarach amerykańskich?
3: Nie, w Kecalach. To Ale oni
2: przerażone. wszyscy tam wiedzą, jakby, tak. ile to jest dolarów, no, bo mm -hmm. to jest ważne.
3: Mm. Mm. Tak, także to jest y, jeden z przykładów takich... Mm. Um. No takich po prostu udowadniających, że jednak te pieniądze się tam... Jest. Są te pieniądze, ale one się gdzieś tam zgubią u kogoś w kieszeni.
1: Mhm. Jeszcze te, te kwestie takiego jakiegoś ładu, bezpieczeństwa. E, mówiłaś, że niekiedy wybierać się w takie dalsze podróże po Gwatemali. Mhm. E, pewnie chodzi o, o podróże na, na inne plantacje. Mhm. E, wspominałaś, że lepiej w, w czasie dnia... W a to drodze, tak.
3: Tak? tak, szczególnie jak ja jeżdżę sama, a to jeszcze nigdy bym nie pojechała sama, nie odważyłabym się chyba sama pojechać do, na jakąś farmę, na jakąś plantację czy, czy ym, do jakiegoś producenta, którego nie poznałam nigdy osobiście. Ym, I do regionu, którego nie znam i w którym nie byłam, także to nie byłaby opcja dla mnie. Um, mogłabym pojechać z kimś, ale musiałabym być z kimś konkretnie umówiona i bym musiała wiedzieć kto, co i gdzie a dużo, dużo wcześniej. Także mi zajmuje bardzo dużo czasu, żeby w ogóle a, jak, stworzyć jakieś nowe relacje i zaufać też ludziom po drugiej stronie.
0: No ale jak te relacje w ogóle powstają?
3: No, yy, zazwyczaj albo z polecenia, albo... No tak organicznie to się, to się, stwarzy, to się tworzy, ale rzeczy, rzeczywiście dużo mam takich z polecenia. Mhm. No A... bo to nie
0: jest tak, że są... Jakieś targi, na które jedziesz? I...
3: No nie, znaczy są, są powiedzmy, że są e, różnego rodzaju events w, e, w organizowane zazwyczaj przez ana kafe w Gwatemali.
0: ana Cafe to jest, kafe, to jest lokalna organizacja, kawowa, Tak,
3: mm
2: -hmm. krajowa. E,
3: tak, ale ona jest prywatna ogólnie. Mm -hmm. nie? Um, i tam, nie
2: chodziło mi, że jakby na cały. Tak, całą na całą Gwatemalę, mm -hmm. tak.
3: I, i tam jestem w stanie poznać nowych producentów i czasami właśnie mam jakieś polecenia nawet od nich, od Anacafé i jest to jakieś bardziej bezpieczne dla mnie, żeby, żeby to, powiedzmy, zrobić jakieś większe dochodzenie. No, ale A... jakie jest
0: niebezpieczeństwo, że zostaniesz porwana no, dla na okubu, przykład czy coś w tym stylu?
3: No to jest duże niebezpieczeństwo, mhm, szczególnie w, w jakichś tam konkretnych regionach, gdzie... No po prostu jakoś nie mam, nie mam, znaczy chyba nie byłoby warto dla mnie tam się ryzykować. Yy, I My jeżeli nawiąliśmy
1: mówię, że to się zdarza, prawda? Okupy... Tak,
3: tak, zdarza się, zdarza się nawet sama znam ludzi, którzy byli w takiej sytuacji, także no, no zdarza się, zdarza się i jest to taka rzeczywistość. Teraz w pandemii było nawet nawet dość głośno, że właśnie, że kobiety, żeby uważały, bo było bardzo dużo porwań kobiet. No i rzeczywiście no ja uważam, oni tam są trochę przewrażliwieni na, na punkcie bezpieczeństwa z, właśnie z takich, z tego typu powodów, no i się im nie dziwię. I jeśli chodzi o, o bezpieczeństwo dla mnie, jeżeli chodzi o moje podróże, no to zawsze staram się umawiać konkretnie z producentami, wiem gdzie jadę i jadę zawsze tylko w ciągu dnia, w, w nocy nigdy nie, się nie wybieram sama nigdzie. No i staram się zawsze, żeby ktoś mi towarzyszył, bo jednak raźniej we dwójkę.
0: Masz wielki terenowy... Pickup?
3: Uh, subaru Forester. <laughs> także także jest, do, jest solidny.
2: W ogóle wszystkie samochody tam.
3: A, przeciemniane szyby. Je,
2: ale wszystkie szyby. Przednia, tylne, boczne. Każda tak, szyba jest ciemna. I to tak ciemna, że nie widzisz nic, co znajduje się w środku. Nic. Nie masz pojęcia, czy jedzie tam jedna osoba, czy cała banda z kałachami.
1: Czułeś się, Piotr, bezpiecznie, bo ty wiosną
2: byłeś w Gwatemali też w Kostaryce. Hmm. Czy czułem się bezpiecznie? Tak, no bo jak zachowujesz te wszystkie środki bezpieczeństwa i też jeździsz z ludźmi, którzy wiedzą, co robią, no to <śmiech> raczej <śmiech> masz taki może lekki stresik tuż przed wyjazdem, no ale potem już na miejscu.
1: Nie, nie, nigdy nie miałem hmm. jakichś... No właśnie wróćmy na farmę. Jak wygląda właśnie twój dzień, wasz dzień właśnie, Piotr, jak, jak tam wlądowałeś, zjawiłeś się? Co tam porabialiście? Żeby nasi słuchacze, którzy. Wiesz, w tym całym łańcuchu są na końcu, kiedy sięgają po kubek z tą kawą. Mhm. A to co się dzieje dużo wcześniej.
2: Znaczy, jak wysiadam na lotnisku, to już czeka na mnie Raul, chłopak, chłopak Joli, który jest producentem. I od strzału od razu mówi mi jakiś tam pocisk. Jakiś żarcik. Jakiś żarcik. Ja mu się odwdzięczam tak. i tak, tak to się zaczyna. A nasz dzień wygląda tak, że tam wszyscy strasznie wcześnie wstają, więc muszę się zawsze na to przestawić.
3: No której to i to już tak wszyscy są na nogach. No bo, bo tam to jest takie się bardzo... wstawanie
2: farmerskie, po prostu. No tak, tak. Tam tak, też szybko się robi ciemno. Tak,
3: bardzo szybko i się to nie zmienia w ciągu roku. Właśnie tutaj jest fajnie, no hmm. bo jednak zapomniałam o tym, że tutaj się, się dłużej, yy, czy yy, później się robi ciemno, a w no, Głatemali... z kolei w zimie
0: się robi wcześniej ciemno. Bardzo zimno. A, zimno. a tam właśnie tak nie. Jest. Równik, równika, to już taki
3: no, tak od... O, po szóstej, po szóstej to już, już jest ciemno. Przez cały rok. No, szóste, między szóstą a siódmą tak naprawdę. No i teraz
2: weź pod uwagę, że na wielu farmach, na przykład na La Soledad, czyli jednej z, z farm Raula, nie ma prądu, jest tylko generator, który jest uruchamiany tam codziennie chyba między szóstą Szóstoma a dziewiątą. Tak. Mhm. Więc po dziewiątej ten generator już przestaje pracować i tam jest ciemno także nie widzisz nic, oprócz tam mhm. gwiazd ewentualnie. Więc są takie naturalne warunki, no to wszyscy. Żeby idą pójść spać. spać. A jak idziesz spać o 21, no to nawet jak wstajesz o 6, to już masz wrażenie, że spać za długo. Mm
3: -hmm. No dokładnie, także ogólnie zaczyna się bardzo wcześnie dzień i kończy się też dość wcześnie.
2: No właśnie,
1: wracając, co, co, co porabiać Już w takim dniu, że przyjmijmy, że tam trochę wypoczęliście, porozmawialiście. Jak wygląda to? To też
0: o taki dzień. Jak przyjeżdża Piotr na zwiady. No myślę, że
1: on czy... nie, nie różnił się od tego, jak, jak na co dzień A nie, to się pracuje
3: różnił. On się nie, nie, no wydarzy. różnił się, bo to zależy, w jakim okresie przyjeżdżasz. No akurat, Piotrek, ty przyjechałeś w czasie zbiorów. Pod koniec zbiorów. Pod koniec, no to już też jest tak, nie aż tak stresująco. Pod jak koniec
2: zbiorów, czyli... No to był marzec.
3: Mhm.
0: Czyli zbiory trwały od, początku, od przełomu
2: roku do... No i, nie, nie. Zbiory... Najwcześniej zaczynają się, jakoś nawet zaraz w tych niższych partiach się zacznie, nie? W październiku. Znaczy w niższych
3: partiach, zupełnie w innych regionach, to tak, to nawet już teraz się zaczęły. Ale jeżeli chodzi o, o tam, o region powiedzmy Akatenango, to tam naj... się zaczynają pod koniec listopada mhm. zbiory. W zależności powiedzmy jaka była pogoda i jak, jak przyspieszyła dojrzewanie owoców, a kończy się właśnie przełom lutego i marca.
2: Ale to się różni, odpowiadając na twoje pytanie, no bo też widzimy się dosyć rzadko na żywo. Albo jak ja jestem tam, albo jak Jola jest tutaj, tak jak teraz. Więc zawsze ten plan działania jest jakiś taki bardziej kompaktowy i trzeba pojechać tu i tam. Wszystko jest takie bardziej dynamiczne, jeśli chodzi o, nie wiem, lokalizację. Dwa, nie wiem, na przykład... Miesiąc czy półtora miesiąca przed moim przyjazdem ostatnim, nie wiem, kapowałem próbki z Etiopii na przykład, które gdzieś tam, <śmiech> rozpuszczamy wici i, i patrzymy na jakąś jakość, no i Ola nie miała szansy tego zrobić. Mhm. Więc jeden z pierwszych dni w Gwatemali rano y, kapowaliśmy Etiopię. Tak,
3: aha, tak. Także to w ogóle powiedzmy niezwiązane z tym, co się dzieje konkretnie na. Robiliście w tym to
0: po to, żebyś sobie po prostu spróbowała kawę z innego regionu, z innego kraju i, tak, z in, i z innego się tak kraju, skalibrowała bo... po prostu trochę swoje kubki smakowe. Nie, rzeczy? to było
3: bardziej to, że niestety nie jestem w stanie otrzymać próbek zielonych w Gwatemali. W ogóle. Także na przykład wszystkie kawy, za wszystkie kawy oprócz mali czy tam regionów, do, znaczy krajów, do których ja nie dojeżdżam, to Piotrek jest odpowiedzialny za... A ja
0: sprzedajecie też kawę z Etiopii?
3: Nie, ale może, może, no, no właśnie, może kiedyś. No, do, tej pory,
0: do tej pory macie kawę z tak, z Ameryki, z Kostaryki, Boliwii, tak? Brazylia. Brazylia.
2: Mamy taki jeden projekt w Brazylii. Mhm, e... Boliwia. Boliwia, Guatemala, Kostaryka. Kostaryka. Honduras. Honduras, no, jeszcze Honduras tak. Tak. no i w przyszłości może jeszcze jakieś... Paru. No
3: i wiadomo, że ja co roku też robię moje, moje całe badania na temat na przykład Salwadoru, co już w sumie tak prawie trzy razy podchodzę do tego Salwadoru i trzy razy coś, coś coś jeszcze jeszcze nie jest połączone kropkami.
2: Bo w ogóle ja mam takie przemyślenie, że w dzisiejszych czasach w ogóle nie jest trudno znaleźć dobrą kawę. Gadaliśmy tak, tym.
3: tak, rozmawialiśmy o tym. Nie ma
2: z tym problemu. Powiedzmy 10 lat temu może jeszcze, że też nie znałeś trochę ludzi, przyjeżdżasz do takiej Gwatemali czy tam jakiegokolwiek innego kraju i dość trudno było znaleźć tę wyjątkową kawę, która już by tak kapowała mhm. te wysokie punkty i nadawała się, żeby zrobić z tego mikrolot. Wydaje mi się, że teraz nie ma z tym najmniejszego problemu. A prawdziwym wyzwaniem jest znaleźć tych ludzi za tą kawą, Dokładnie. z którymi da się robić dobre rzeczy.
3: Tak, wydaje mi się, że, że każdy, każdy chce sprzedać kawę. I bardzo, bardzo dużo jest tej kawy dostępnej. Ale to, aby znaleźć partnerów, z którymi możemy współpracować na długie lata i czasami nam to wychodzi, czasami nie, bo czasami ja poznaję ludzi no nie wiem, niektórych poznałam trzy lata temu i do dzisiaj nie, nie współpracujemy, bo Dlaczego? po prostu no mogą być różne, jakieś czerwone flagi się pojawią dla mnie, czy może dla nich i, i po prostu nasze energie się jakoś do końca nie są kompatybilne i, i po prostu ja wychodzę z założenia, że lepiej nawet nie wchodzić, jeżeli coś jest, coś nie czuję do końca, że, że to może być dla nas... Yy, wspólnie, bo to nie chodzi tylko o nas, tylko o nich tak samo, a żeby to działało tak, jak po prostu na tych zasadach, na których my działamy.
0: No dobrze, to bo tak skaczemy z tematu na temat. Wróćmy może do tego dnia na plantacji, Ach, no bo tak. mi się wydaje, że to. <grym> Dokładnie. Bo... Jest, mnie to strasznie ciekawi, ale też podejrzewam, nie jestem jedyny. Paweł też ciekawi, mam wrażenie, że jeszcze kilka innych osób to. No jasne. Bo o takim dniu na plantacji, no bo rozumiem, że to jest, jak Piotrek przyjeżdża, to oczywiście ten, te dni są inne o tyle, że robicie wtedy pewnie kapingi, odwiedzacie zaprzyjaźnionych plantatorów, farmerów, prawda? Więc to tak wygląda, mm -hmm. że to jest na pewno takie dni, które są upchane od rana do wieczora jakimiś
2: aktywnościami.
3: Tak. Mhm.
2: Ale akurat w tym to się raczej dużo nie różni, bo jak mnie nie ma, to Jola też
3: Tak, to w zależności praktykuje od tego... swój pracoholizm. No okej, okay, no ale
0: dobrze, no masz narzeczonego chłopaka, który jest właścicielem niejednej plantacji, mhm. no ale to co, wstaje taki farmer i jego narzeczona rano i co? I co narzeczona, i narzeczona wstaje pierwsza, a farmer jeszcze się, farmer tam, się tam kotłuje. Tam...
3: Tak? No, okay. tak, jeszcze doleży <laughs> ja 15 no, ale minut. Co?
0: kawa i placek z czarnej fasoli i kukurydzy na śniadanie?
3: Nie, no, ak znaczy akurat my nie, ale tak wszyscy inni mm. to bym powiedziała, że pewnie tak. Wiesz, to jest tak, no, w zależności, kto ma jakie tam, jak, kto ma jakie odpowiedzialności, jeżeli są mm. związane z farmą, bo na przykład mój chłopak, no to on bardziej jest pod, odpowiedzialny za w sumie sprzedaż, eksport. Mhm. E, także on w czasie zbiorów um, dogląda na przykład też procesy, no bo czasami jeżeli są właśnie e, jakieś powiedzmy specjalne zamówienia przez, e, przez e, palarnie, bo chciałyby spróbować pewnego rodzaju proces, no to on jest odpowiedzialny za to.
0: Czyli jakieś inne obróbki, to tak. była kontrolowana fermentacja. E,
3: no, ty... Na przykład. E... No
0: dobra, macie jakiegoś technologa? Jeszcze, no właśnie czy...
3: takich rzeczy nie ma, nie ma za bardzo, mhm. wiesz, to jest... Jeżeli... Znaczy, no, czyli
0: ktoś musi być jednak tym technologiem i rozumiem, że jesteście... Na spółkę? Technologami?
3: To znaczy tak, no ja, ja tam, jeżeli chodzi o jego farmy, to ja tam za bardzo nie, nie, nie maczam moich palców, także on jest totalnie tam... On, brat, brat jest odpowiedzialny za, za całej Brat Raula. Tak, brat mhm. Raula, on jest za, za całą produkcję odpowiedzialny.
0: A to jest taka farma rodzinna,
3: jednym tak, słowem? Tak, tak. to jest dziada pradzi pradziada, tak tak, dokładnie. tak, ta farma ma ponad 100, 130 lat już, 130 mhm. lat y, i to jest dziada pradziada, jego... Jego dziadek w ogóle wybudował drogi w, w całym tym regionie, także oni są taką rodziną poważaną. Wszyscy wiedzą, kto, mm -hmm. kto oni są. To była duża rodzina. Nawet A...
2: nazwa La Soledad przecież jest od prababci. Tak.
3: Tak, od probabci to było imię prababci. Ja soledad, La Soledad. Aha. Samotność? Samotność tak, ale też imię. Ale to, to okay. też imię, Soledad jest imię. No, ja
0: zawsze myślałem, że to dlategoś tak nazywa, że bardzo oddalona. Jak tam jesteś, to a... jesteś taki samotny. A, a, a. A to od imienia probabci, tak. Aha. Okay. Um,
3: także no, powiedzmy, że jeżeli, jeżeli jest jakiś proces, albo chcemy dopatrzeć tych procesów, to zawsze tam pojedziemy na farmę i. I w czasie zbiorów a, skupia się to na procesowaniu kawy i na, na zbiorach... Yy... Procesowaniu,
0: czyli obróbce, tak?
3: tak przepraszam. No tak. dobra,
0: czyli yy, jest ekipa tych zbieraczy, tak. rozumiem, ilu tych zbieraczy zatrudniać się? Pięciu, pięciuset, pięćdziesięciu?
3: 30, od trzydziestu pięciu do pięćdziesięciu, w zależności mhm. jak, co, jakie są zbiory. Um, no oni zaczynają dzień na przykład o 6 rano, także oni zaczynają zbierać o 6 rano uh, i w tym mają dwie przerwy. No co, zbierają Kończy to
0: do jakichś koszyk? Tak, do, do, do? Do, worków, do, do worków. Prosto do worków. Prosto okay. do worków. I co, i taka i od razu musi jechać do procesowania, czyli do obróbki?
3: Nie, dopiero o trzeciej po południu No ale z... nie, tego samego dnia. Tak, tego, sam... tego samego dnia. Chyba, i... że
2: zapomną i przyjadą na przykład dzień później. No nie, a
3: mnie zapominają. <laughs> um... O trzeciej po południu um, dojeżdża do...
0: na czym traktorkiem, jakąś ciężarówką, bo Cię... to przecież Pickupem. są takie mm -hmm. ciężkie tereny, prawda? Tak, Górzyste, tak. drogi polne, czy tam takie raczej tak. błotne.
3: Tak, na La Soledad da się dojechać, bo są wszędzie drogi, także do każdego w sumie, do każdej części farmy da się dojechać, ale na przykład już na Elgiano, tam gdzie my mieszkamy, no to niestety wszystko jest, wszystko jest na y, spacerkiem. Nie ma w ogóle dojazdu, bo dojazd się kończy na naszym domu, a farma idzie za naszym domem w górę i tam rzeczywiście warunki są takie no, ekstremalne, jeżeli chodzi o znoszenie stu funtowych, czyli 50 50kilowych worków. Mm -hmm. a z kawą na, na sam dół, a w Elgiano na przykład my nie mamy, nie mamy możliwości procesowania, także...
0: No właśnie, no bo to kolejna sprawa, że zostają zebrane te owoce, mm -hmm. no i trzeba od razu się nimi zająć, prawda? Żeby... Tak, mm -hmm. tak. No i co wtedy się z nimi dzieje?
3: No i wtedy za zawożone są do mokrego młyna. No tak, wet milk. wet no milk, tak, milk. a Gdzie jest procesowana, czyli obierana najpierw kawa, potem fermentowana, w zależności jaka obróbka. I jest oczywiście dopatrywana przez ekipę, która jest odpowiedzialna za całe łetno.
0: Czyli jest ten łatmiel, to jest jakiś spółdzielczy, prywatny, wynajmujecie y
3: go? Nie, no to jest akurat na. Y na posiadłości La Soledad, także to jest znaczy ich, to jest, w, to jest ich, trwa, tak. ich, czyli wasz tak, mm. także on, de facto. No? Tak, mm. także tak samo kawa z Elgianą musi być przewieziona tam z Elgiano do La Soledad, Rozumiem. co jest kwestia pół godziny, powiedzmy, no ale jednak ten koszt dodatkowy jest, aby mm. ją przewieźć e, i jest procesowana też także na, na La Soledad, Także jest to y, o tyle dobre, że, że ma, mamy taką możliwość, że, hmm. że można to przewieźć. Nie, tak, y -hmm. Niektórzy producenci nie mają takiej możliwości, także... Mm, to, nie, no to co wtedy robią? Y, sprzedają albo do kooperatywy.
2: A w samych Wisienkach już tak W samych jakby.
3: Wiśniach, tak. Hmm. Y, I na przykład ko kooperatywy hmm. są w niektórych regionach, bo w Akatenango jest dość kooperatywy, dużo... Kooperatywy,
2: jest
0: spółdzielnie? Takie spółdzielnie hmm.
3: tak. A w, w Akatenango znajdują się te kooperatywy, które skupują e, owoce, ale na przykład w Wołetenango nie słyszałam jeszcze, żeby była, a, a, mhm. że skupują bardziej tylko już a, suchą, wysuszoną kawę, już tak taką got par parchment, mhm. który już a, potem przygotowują tylko i wyłącznie do eksportu.
0: Czyli parchmenty wymagające jeszcze dry milling Tak,
3: tak. No a jeżeli się to skupuje oczywiście w owocu, no to jest jeszcze tak jakby jeszcze taniej kupowane, no bo no, ale jednak...
0: Większa strata. Ale trzeba się tym od razu zająć tak, oczywiście, Tak, prawda? także
3: koszta są ze strony już potem kooperatywy. No,
0: no i w tym waszej stacji obróbki, nazwijmy to, to można sobie każdą obróbkę wymyślić, bo ty mówisz, że jakaś, jakaś palarnia może sobie zarzeczyć, jakąś specjalną obróbkę. No to czy nie jest tak, że możecie każdą obróbkę, jaką ktoś sobie zamarzy. Tu ktoś będzie chciał Black Honey, a tu ktoś naturale, a tu ktoś Double mhm. wash, To wszystko się tak. da zrobić?
3: E, na przykład na La Soledad nie, nie, nie robią wszystkiego, ponieważ e, z powodu warunków klimatycznych. Znaczy, no a... naturale
0: się nie zrobi, jak ciągle pada, prawda? Czy regularnie znaczy to Ogólnie
3: pada. W, w, w czasie y, zbiorów nie pada. Chodzi o samą taką... Y, nie,
2: robimy w sumie Naturale w Akatenango, akurat może nie na La Soledad. Ale
3: właśnie, właśnie mówię o tych różnicach, no nie, pomiędzy farmą, a farmą nawet w tym samym regionie, bo robimy naturale w, na innych farmach, które są oddalone od, od La Soledad, ale powiedziałabym, mamy, z dwoma, z dwoma współpracujemy, gdzie nie odważyłabym się tam robić za bardzo, bo, bo jest za bardzo ryzykowne to, jeżeli chodzi o fermentację, to jest bo jest wilgotno, za dużo wilgotno. Tak, jest strasznie wilgotno. Że to jest także... jakaś
0: taka dolina zamglona, tak? Tak,
3: tam akurat się spotykają dwa fronty z Pacyfiku i z Atlantyku. I one... I one zawsze powodują, że tam jest tak naprawdę tylko słońce do 12, a o 12 już jest zachmurzone i się czuje tą wilgoć w powietrzu, także tam zupełnie inaczej inny mają system w ogóle suszenia kawy. I drugą taką farmą, którą też bym się nie odważyła, to też współpracujemy z tym producentem, to jest La Esmeralda, która jest położona jeszcze dalej od La Soledad i tam jeszcze więcej pada w ciągu roku i tam jeszcze bardziej jest wilgotno, także tam nie, raczej bym nie stosowała tych innych metod obróbki, które wymagają no takiej, a, takich warunków troszkę, a, które wspomagają ten proces, a nie z, mogą mu tak totalnie zaszkodzić.
0: No tak. dobra, no i więc jest obróbka, założone mm -hmm. jest albo zanoszone mm -hmm. to, ten owoc i co, jak długo trwa taka obróbka?
3: Ym, no to tak, ogólnie trwa samo, samo to, że jest deep depoping, czyli obranie z, tej, mm, z owocu, no, z owocu. Um, I fermentacja będzie trwała gdzieś koło do 48 godzin. Tak mówię tak generalnie. Tak, tak.
0: No już nie Taka tradycyjna, tradycyjna
3: metoda. Y jeszcze bardziej tradycyjnie to zazwyczaj mieli 24 godziny. Do 24 godzin fermentacja, potem jest mycie i suszenie na, na patio bo zawsze to było tradycyjnie na patio. Hmm. Teraz już patio
0: betonowy? Czy?
3: Y, tak. Y, teraz już więcej producentów zaczyna inwestować trochę bardziej w raised beds i mm -hmm. a, czyli te... To
0: Guatemalan beds? Guatemalan beds,
3: <śmiech> <śmiech> African beds, Guatemalan <śmiech> beds, które, um, które no, są dość, dość drogie, do, do drogą inwestycją, także nie, nie robią tego na dużą skalę, ale sobie tam wspomagają trochę roku no, rozumiem, na rok. że coś, to jest
0: dobre, bo... Z ziarno schnie równo z każdej strony, hmm. tak? Bo to jest... No właśnie
2: dla, dla słuchaczy, którzy hmm. może nie znają terminologii, no to jest... na Napatio suszy się, no po prostu to leży na betonie, więc cyr... powietrze nie cyrkuluje Tak, trzeba regularnie bardzo stronie. obracać. Tak. A, African y -y. beds czy raised beds to są po prostu podniesione siatki, gdzie to powietrze y -y. od dołu też sobie cyrkuluje.
3: Tak.
0: A przy okazji rozumiem, że jak są takie y -y. raised beds, to też można jednocześnie w czasie już suszenia na przykład robić selekcję, prawda? Przebierać, podchodzić do tych, czy tak się nie robi. Y -y. Bo widziałem zdjęcia z Afryki, że tam w trakcie suszenia nawet robiono,
3: wiecie, tak czasami, przebieranie. Tak, czasami tak. Ja na przykład, no nie wiem, ogólnie to potem może wszystko wyjść tak naprawdę w dry mailing także w tej już potem słuchaj procesowni przy, przy mhm. przygotowaniu do eksportu. A, także nie wiem, czy um, aż tak to jest mhm. potrzebne, no ale wiadomo, że jeżeli jest taka możliwość, no to jest dobrze, że, że jest to zrobione. Szczególnie, że na, jeżeli się robi na przykład metodę mytą i zostanie jakieś zostanie jakieś, jakieś um, kawałki skórki z, z kawy, no to też oni to wybierają przez to, że przez tą dodatkową fermentację i nie chcą, żeby, żeby coś się źle podziało. Mhm. Ale jeśli chodzi o, o same procesy, to dokończę właśnie, że po pomyciu jest to suszone albo na patio, albo na, na tych um, łóżkach w No <śmiech> właśnie, e... bo nie ma
0: dobrej nazwy, no tego po polsku.
3: Ale mo Można zrobić
2: konkurs, kto wymyśli najlepszą nazwę. dla na kawy.
3: Tak, możemy. właśnie, można no właśnie bym... mamy kawę. No właśnie, Dla soledad. Na, na,
2: najlepsze, najlepsze, Polska, najlepsze polskie słowo na Race Beds, na African mhm.
3: Beds. Tak. Dobrze, no zrobimy tak. Zaglądajcie so, na Instagram, my tam się komunikujemy,
2: to też
1: e, tam no, powiemy o tym i tak.
3: No, e, także. No i suszenie. Słyszenie suszenie trwa to nie kilkanaście dni. Tak, suszenie trwa w zależności właśnie czy jest na raised beds, czy na patio. No to patio trwa tak do 14 dni. Mhm. Na łóżkach y, powiedziałabym gdzieś nawet i do 17, a i po czym ta kawa jest pakowana w worki. Ona nie jest obierana z, z parchment, jest cały czas przechowywana w parchment. Parchment to
0: jest taka ostatnia, nazwijmy to, skórka, powiedzmy, taka
2: grubsza na, tak. Ta
3: na ziarenku. Tak, łuska, 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 może łuska. bym powiedziała. Mhm.
2: Taka naturalna ochrona ziarna przed warunkami zewnętrznymi.
3: Tak. Aha. I jest przechowywana ta kawa do momentu, jak jest przewożona do procesowni suchej. Tak, procesowni,
0: słuchaj, wy już nie macie. Nie. No i, I to, to jest taki... Gdzie jedzie?
3: to jedzie? akurat... My mamy taką... Takie fajne rozwiązanie, bo mamy akurat y, procesownię taką bardzo małą, tak ona jest bardzo y, dla nas pod kontrolą, że możemy tam wejść, możemy tam zobaczyć, jak to się procesuje, mm. ale nie, nie każda procesownia pozwala na to, bo mm. nawet do niektórych się nie, nie, nie... można wejść, nie można zobaczyć procesowania. Um, i ona się traci
0: jest... swoje ziarno z oczu na jakiś No, czas. to jest
3: duży problem, bo nie tylko że słyszałam i, i doświadczyłam też właśnie to, że, że te kawy i po, mogą pomylić albo specjalnie, jeżeli jest kawa, która jest gdzieś na dole a palety, no to nie chce im się ściągnąć, to ściągną tą z góry, także no, różne rzeczy mogą się podziać, mogą... A... Niektórzy no, specjalnie
2: zamienią, bo lepszą tak. na przykład kawa jest. No na
3: przykład, nie? jeżeli wiedzą... Jeżeli wiedzą coś tam o kawie, no to no może tak, się tak, tak podziać.
0: mieć oko na oko, swojej Tak, e, no, no i, i my i...
3: mamy taką w sumie zaprzyjaźnioną y, procesownie. Y. No to, y,
0: ten, ten dry milling, ten proces to już jest szybki, prawda? No bo to przechodzi ta kawa de facto przez urządzenie, i, Aha. Przez, to i w sumie ciąg, ciąg w ciągu różnych no, no. U,
3: urządzeń, ale to też yy, no, trwa, no, bo jeżeli... A to jest kwestia
0: już godzin, rozumiem, tak?
3: Yy, tak, samo, samo prze, powiedzmy sam proces, tak, to jest kilka godzin, ale samo przygotowanie to jest taka wielka operacja, bo to... Yy, Jak
0: to? Co, w jakim znaczeniu przygotowanie?
3: No tak, po pierwsze, no to ta drymel nam nie udostępnia żadnych toreb, nie mają toreb, ani nic takiego, także my musimy zaprojektować torby, zamówić te torby. W tym roku na przykład był straszny problem z torbami, nie wiem dlaczego, ale były, ale czekaliśmy po dwa tygodnie nawet na same torby. Z jakiego N kraju
1: zamówiacie takie torby?
3: Też z, z, hmm. ale z w mówimy o
0: workach jutowych, czy tak. tych Torby razy grain dwa, bo
3: masz i grain pro i, i, potem grain jutę. Pro i jutę, nie? No właśnie, także... teraz
0: ta el na rancho, które przyszło od was właśnie z takich pięknych, czarnych torbek, Tak. Żebyś no, zachwyciłem nimi. Mm -hmm.
3: Tak, bardzo żeśmy dbały o to, żeby też były um, te torby jednak takie prezentacyjne, żeby się dobrze prezentowały, bo y, zielone ziarno, no to nie jest jakąś taką y, no, mm, nie wygląda no jest najbardziej narzeń, seksownym i, widokiem. No nie jest seksownym, tak. No a te widokiem. torby czarne są seksowne. No właśnie. Torba może
0: być One są są.
3: No są no. Seksi, no. Czyli co? Załatwiacie um, albo
0: projektujecie tak. dla siebie, albo wręcz rozumiem dla producentów, z którymi współpracujecie, też dla nich projektujecie torby, tak?
3: To znaczy ja na przykład ja wolę to sama zaprojektować wszystko. Mhm. A, bo chciałabym właśnie utrzymać pewien tam, powiedzmy, poziom tego i, i tak samo nie chciałabym, żeby ktoś mi się spóźnił i nie dostarczył na czas, a jednak jeżeli nie dostarczy na czas, no to oni nie mogą zacząć procesować. Także zanim a, nie dostaną tore, toreb, to nie mogą zacząć tego procesowania, mhm. bo to od razu już no dobra, spada do, do worka. No dobra,
0: przyjeżdżacie ciężarówą pełną kawy i... Tore, toreb. Jest, tak, tak, Toreb no. kawy
3: i zostawiamy ją w, w procesowni do momentu, jak mamy wszystko gotowe i mogą zacząć procesować. A, po czym y, procesowanie, jeżeli jest akurat jakiś taki moment eksportu takiego stricte, że o, jesteśmy w, w lipcu i lip, lipiec wszyscy wysyłają kawę, no to może się zdarzyć, że czekamy w kolejce. Także jeżeli... Do czego? Do tej obróbki? Tak, do tej obróbki. Okay. Także jeżeli... Dlatego, że po
0: prostu ten młyn jest zajęty pracą, bo mm -hmm. jest tak. mnóstwo zamówień.
3: Dokładnie. Jak
2: w kawiarni. Że no. Przed tobą pani zamówiła lata. No, jest kwiarczy. tabaka.
0: Tabaka jest tabak... na no, tak. Kłody, tak,
3: I czasami na przykład Ale musieliśmy... też także stoją takie
0: ciężarówki, jak, da... jak wiecie, jak dawniej ludzie pod tymi, pod na przykład, pod młynami stali z samochodami z ziarnami czekali na zmielenie, to też jest tak, czeka? Taka yy, nie, raczej kolejka. nie, bo
3: to na przykład, jeżeli chodzi o tą naszą, gdzie, gdzie, my, gdzie my używamy tych usług, to tam jest tak mała ta procesownia, że oni przyjmują tylko jakąś tam ilość, bo mm -hmm. nie są w stanie przyjąć więcej. A, no i ta kolejka, powiedzmy, że nie jest tam duża. Ale w tych dużych, no to zdarzyło się nam nawet w tym roku, że musieliśmy odebrać kawę, musieliśmy ją zawieźć, potem nam powiedzieli, że jej nie przeprocesują i za dwa tygodnie musieliśmy ją odebrać i przewieźć gdzieś indziej i błagać innych, żeby nam w ogóle to przeprocesowali. Nie, nie. To
2: było, chyba, nie?
3: Y nie, to było Awe właśnie w, w... Paweł, może
0: byśmy otworzyli dry milling w Gwatemali. No
3: właśnie. Już wspominała, podobno, że podobno jest możliwość,
1: pięknie. żeby w ogóle przyjechać. Że... Jasne, jasne. Zapanujemy tą podróż. I zbadamy rynek.
0: Tak, A to ile trzeba bez pięć baniek amerykańskich <gry> dolarów, żeby postawić drive?
3: Nie, to naj, największym problemem właśnie są te maszyny do, do tej obróbki, no bo one są bardzo drogie, także jak myśmy wyliczali... Um, jak wyliczaliśmy, obliczaliśmy, ile by nam... Bo też żeśmy mieli taki projekt, mhm. że no, no fajnie by było mieć, bo to by było dostępne też mhm. do, dla regionu całego, no to wyszło gdzieś około 100 tysięcy dolarów.
1: Dopiszemy tam w celach na Patronite.
0: Ale to jak sobie pomyślałem, że przecież to projekt unijny by załatwiło, później powiedziałem, o cholera, to to ma, to ma.
3: No właśnie nie. Właśnie A może jakiś nie.
0: amerykański USAID...
3: Też raczej... Znaczy, dalej, dalej szukamy i dalej mamy ten projekt na oku, bo jest to... Na pewno by to wspomogło takich lokalnych producentów. Chcecie
1: i... wystworzyć, tak? Jako tak, jakiej granicy. Aha.
3: Mhm. I to by była naprawdę fajna sprawa i też mogłaby dużo zmienić, na przykład w samym już regionie. No wiadomo, że to wymaga właśnie tych funduszy i, i to jednak jest taka... Yy, na, na, razie, na razie patrzymy tak y, realistycznie na, na to, co się dzieje w Gwatemali i jak się też zmienia cały... Mm -hmm cała sytuacja z kawą, um, ale drymail jest na pewno takim punktem, gdzie właśnie można stracić kontrolę i dla wszystkich a, tych producentów.
2: A, a, Często jak na przykład szukamy jakichś nowych relacji, nowych producentów, też poza Gwatemalą, to jednym z pierwszych i najbardziej podstawowych pytań to jest, gdzie robicie dry -milling? Czy macie swoje, mm -hmm. czy korzystacie z usług jakichś mm -hmm. tam... A czy to można sport.
0: zrobić źle, oprócz błędów jasne, niechcących jasne. czy zamierzonych błędów ludzkich, to można to też zepsuć? Dry tak, milling?
3: tak, 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 można bardzo zepsuć dry milling i może... A dlaczego?
0: Bo się źle na przykład przebierze ziarno, screening źle, czyli tak. ta wielkość... Do...
3: Wielkość, może być, mogą zostawić defekty przeróżne mhm. a, i to, to zawsze się wie, że po prostu z, z błędem człowieka na koniec, no bo oni jednak są przy, przy tych maszynach i do, dogląda, powinni doglądać to wszystko. Mm -hmm. Mogą pomieszać, mogą wymieszać dwa loty, które miały być osobno, także tam się albo może 20. bardzo... Albo 20, także mogą sobie mm. zrobić blend, bo im było łatwiej, to przerobili wszystko włożyli do innych worków, także to mm. dużo, dużo się może podziać w, w, na tym etapie. Też e, dużo się może podziać na przykład z samym ziarnem, bo nawet też chyba ludzie za bardzo o tym nie wiedzą, że jak że jak się obiera to z tej ostatecznej skórki, czyli z łuski, tego z tego parchment mm -hmm. i mm -hmm. już do, do zielonej, a no to, to też przechodzi przez maszynę i czasami przekładają tą kawę dwa lub trzy razy, żeby się dobrze obrała, ale nie zdają sobie sprawy, że ta maszyna jest, y, się strasznie nagrzewa. Te żarna się strasznie mm -hmm. nagrze nagrzewają. I, to są
0: takie tarcze, tak? Tak. Kręcące się. I
3: one powodują, że to ziarno się niesamowicie nagrzeje. W środku, że czasami... Jest wstępnie
0: wypalone się robi, tak?
3: Wypalone, znaczy, że po prostu zabijają w środku ten zarodek, który tak naprawdę trzyma, tą, trzyma ten, hmm. te, Utrzymuje tą jakość przez długi czas.
2: No w sumie o tym tak trzeba myśleć, że jakby hmm. wysuszenie kawy polega na tym, żeby uśpić zarodek. Dokładnie. Jeżeli go zabijesz, to kawa traci cały swój charakter. Jeżeli go nie dosuszysz, to w kawie pojawi ci się pleśń, nie? Hmm. No,
0: tak, jeżeli... bo to trzeba poradzić do wilgotności typu 10-12%, czy tam 11 tak. 12 tak. że... no.
2: więc, więc jeżeli masz kawę, wiesz, która tam jest 10 miesięcy temu po zbiorach i ona dalej jest y, dobra, no to dlatego, że ten zarodek został poprawnie uśpiony.
3: No Dokładnie, i... bo Wycie... jeżeli go uderzysz wysoką temperaturą, no to go po prostu zabijesz. No,
0: to ciekawe, bo wczoraj rozmawialiśmy na, y, y, na mistrzostwach polskich w Cup Tastingu o o stołach, o ustawianiu kaw, kaw i właśnie jednym podobno najtrudniejszym stołem był stół, którym była kawa z tej samej spółdzielni. W Etiopii, to była kawa z Etiopii, tylko, że był zbiór z tego roku i zeszłego 2020. roku. 2020. Mm -hmm. I podobno te kawy były, to był najtrudniejszy zestaw, że ta kawa tak dobrze się zestarzała, nazwijmy to, tak mm -hmm. dobrze przeżyła ten rok, że mm. było bardzo trudno. A,
2: akurat jeśli chodzi o Etiopię, taka tylko ciekawostka, mm -hmm. że często mam takie doświadczenia, ale też w rozmowie z ludźmi akurat w kawach z Etiopii, bardzo często świeże kropy, które przylatują, na przykład próbki mm. typu offer samples, nawet pre-shipment samples, czyli to są te próbki, które... Jakby są reprezentatywne dla już kawy załadowanej do kontenera, że często Etiopie akurat smakują na początku gorzej niż właśnie Etiopie z poprzedniego roku, bo jeszcze się tam do końca nie zhomogenizowały te ziarna i nagle na stole no jakby technicznie past crop smakuje lepiej niż ten świeży krop. W przypadku Etiopii to jest dość notoryczne mhm. akurat. w
3: tak,
0: przypadku mhm. Gwatemali, jak się kawy z Gwatemali starzeją?
3: To znaczy teraz już lepiej bym powiedziała, że jednak się tam przykładają do tego i już tak trochę się robi to bardziej. Ta, ta edukacja mhm. jest, jest trochę tak, no, albo ta wiedza już się tak trochę poszerza, jak suszyć tą kawę, ale jednak to nadal jest... Yy... No powiedziałabym, że jeszcze daleko, daleko do tego, żeby to było konsystent, czyli takie powtarzalne.
0: No dobra, to poczekaj, to zaraz do tego wrócimy, bo jeszcze nam została już końcówka tej, tak. tej wyprawy ziarna, czyli rozumiem, że jest ściąganie tego parchmentu w tym suchym młynie. Mm -hmm.
1: Szybko powiem, zapewne macie zdjęcia, będziemy mogli dołączyć. Tak, tak, mamy. Także na stronie myślę, że wielu słuchaczy jak zerkną to Mam będzie nawet łatwiej. Meal, także można mm -hmm. to wszystko
3: no użyć. No i, i to już mm -hmm. w tym dry,
0: dry mill w tym młynie właśnie ta kawa jest już ostatecznie sortowana no tak. i ładowana do waszych worków, tak? To oni już też robią tą tak. operację.
3: No i potem odbywa się cała logistyka, czyli zamawianie kontenera, mhm. przygotowywanie wszystkich dokumentów i oczywiście ja przez to, że chcę to robić niezależnie, no to nauczyłam się robić tego sama, mhm. co nie było łatwo i w ogóle to jest ogromny stres przecież tego, że Macie no jakiegoś agenta
0: eksportowego?
3: Yy, mamy no. a, a, agenta customs agent, um, czyli, 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 czyli celnego. Celnego, celnego, tak, który nam pomaga z, z dokumentami, jeśli chodzi o faktury ITP, o podatki.
2: A trzeba jakieś
0: badania robić? Czy to
2: yy,
3: nie, czy nie, nie, nie. Ale musisz
2: mieć jakby licencję?
3: Tak, musisz mieć licencję eksportera, także tak, nasi producenci, niektórzy nie mają, ale to wtedy ja pożyczam tak jakby o niektórych, którzy mają i możemy wyeksportować na mm -hmm. ich licencji mm -hmm. no i są na tyle właśnie mamy taką dobrą kolaborację, że, może, że oni za to ich nie, nie liczą powiedzmy, nie, 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 nie mają żadnego dodatkowego kosztu ale dzięki temu możemy wyeksportować ich kawę, bo, um, bo w innym wypadku musieliby sprzedać ją lokalnie i, um, i zamawiamy, zamawiamy kontener, w tym roku trochę było problemów z kontenerami, jak wszędzie no tak na świecie, wszędzie. Mhm. Um, ale dojeżdża kontener, ja dosłownie stoję, stoję i liczę, <lucza> liczę worki wszystkie, naklejam na nie ale worki są
0: na paletach, rozumiem, tak? I
3: tak, na paletach, ale... spakują no, do
0: kontenera. Tak,
3: ale też to jest wszystko robione przez człowieka, no bo są na paletach, podwożą paletę, ale resztę wnoszą do środka, do, do kontenera. Że Także... worki leżą
0: w kontenerze luzem?
3: Yy, tak, Aha, mm -hmm. tak, okay. tak. Nie, nie są jakoś A pakowane. Jeszcze wy,
2: wykładamy kontener takim papierem. wielkim. A Grain Pro takie robiliśmy yy, też chyba rok tak, temu? Tak, ale
3: teraz już yy, robimy papierem, okay. także to, że są wszystkie, w, wszystkie są pakowane w Grain Pro już same kawy, no to...
2: Mhm. A jeszcze oddzielasz je wszystkie tak jakby od kontenera.
3: No tak, aha, I ile
2: tak. takich worków jest w kontenerze?
3: A zależy jaki kontener. No jeżeli bierzemy 20-stopowy, no to no się mieści... Taki
1: standardowy, jak na tira Stan...
3: wchodzi.
0: Tak? To...
3: To standardowy, taki 20-stopowy, to 275 worków. Wchodzi.
2: 69,
3: kilo. 69 no tak. kilo. Ale kontenery 40-stopowe, co też często, często bierzemy 40-stopowe, wcale nie więcej, bo 312 worków 69-kilowych. Także wcale nie więcej, tylko przez to, że są restrykcje na na drogach. To już nie jest restrykcja portowa, ale jest restrykcja, jeżeli chodzi o przewóz na drogach.
0: Hmm, no to jest właśnie ciekawe też. Jeden z miliona ciekawych tematów w kawie, że są kraje, w większości krajów worki mają 60 kilo, na przykład w Gwatemalii mają 69, a w, K w Kolumbii 70. I mm -hmm. Wiecie dlaczego tak jest? W
2: całej Ameryce Środkowej w sumie 69, 69. jest praktykowane.
3: Wiem, że to jest coś tam, jakaś restrykcja jest czegoś, ale nie, nie, nie powiem Ci może dokładnie. Po,
0: może... Powinien taki worek ważyć nie więcej niż 70 kilo, wiecie, brutto, z opakowaniem, więc zrobili 69 za wartości. Może, ja kiedyś
2: kombinowałem, że to może chodzi też o jednostki. Albo że, przeliczenie że było z przeli Coś takiego może jakoś.
3: Albo dochodzi o to, że, że yy, w prawie chyba mają, jeżeli chodzi o ładowanie tego przez samego człowieka, że te 69 kilo to chyba jest taka ostatnia granica, co można wziąć tak. na grzbiet Aha. Mm -hmm. może. No, no może tak, no nie wiem ciężko mi sobie wyobrazić podniesienie na
0: grzbiet 69 kilowego worka no, to musisz pojechać tak. i zobaczyć
3: no, musisz ja, pojechać. A jak
0: tutaj po palarni przeciągam worki po ziemi mm -hmm. i albo gdzieś tak lekko je staram się podrzucić, no to czuję wielką różnicę między workiem mm -hmm. 60 kilowym a 69 kilowym to sam,
2: nie? Mam to, sam. To, jest
3: tak. to jest ogromna różnica 9
2: masz wrażenie, że jest dwa razy cięższy tak, no. tak.
3: To, jest, to jest prawda a także potem ładujemy kontener, zamykamy, zaklejamy cały kontener. Ma. Upewniamy się, czy w
2: środku nikt nie został. Tak,
3: to też się upewniamy. I wszystko jest oczywiście sfotografowane. Jedzie do, do portu z ochroną. Zawsze z, jeździ z ochroną.
2: Ale to co jest ryzyko, że ktoś buchnie A jasne. Kawę? Mało tego, nawet ubezpie ubezpieczyciel ci nie wypłaci pieniędzy, jak nie masz ochroniarza z shotgunem. Tak,
3: N znaczy nie, 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 nawet ci nie, nie, nie dadzą ubezpieczenia, jeżeli nie masz ochrony mm. z bronią. Jeżeli nie masz ochrony, nie jedzie ochrona z, bro z bronią. A nie. się to bierze
0: taki ochronierzy?
3: Dzwoni się takiego
0: solida lokalnego i mówi, że prosimy Nie, o jednego... mają
3: firmy nawet takie, które, które zapewniają, bo tam w sumie chyba przy każdym z, i banku, apteka, wszyscy mają ochroniarzy z bronią, hmm. ale to jest tylko i wyłącznie dla takich powodów ubezpiec... dla ubezpieczenia. Hmm. Po prostu ci nie, 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 nie wydadzą ubezpieczenia bez tego. Ja pamiętam I... w
0: Wenezueli, bo... Gdzie byłem, było podobnie, że tam np. jakieś lodziarnia, a pod lodziarnią facet z dubeltową. On... Tak, tak, dokładnie. A kiedy byłeś? No, 15 lat temu. Okay,
3: a, okay. To pewnie teraz więcej ich tam jest. No i jedzie kontener do portu. Do portu musi przejść oczywiście całą odprawę celną, gdzie tam jest cały szereg dokumentów, które musimy zawsze złożyć jest to naprawdę, no, ja czuję, że po prostu za każdym razem drukuję jakąś Biblię, bo, bo jest po prostu tyle tych papierów i to jest dla mnie niesamowite, że to jeszcze dalej nie jest ani połączone pomiędzy a, tymi wszystkimi urzędami, ani nie jest e, online i tego nie rozumiem w ogóle, szczególnie w pandemii.
2: Znaczy oni mówią, że to jest online I możesz to <śmiech> zrobić przez internet, tam naklikać, 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 ale na sam koniec musisz to wszystko wydrukować i im zanieść.
3: Aha. No. Okay. Także to jest niesamowite. Ja y, dla jednego producenta w tym roku drukowałam 90 stron, aby okay. zanieść y, i pokazać, żeby oni mogli mi jeden papierek wydać.
0: Ty jesteś taka biegła już hiszpańskim, że to wszystko po hiszpańsku A No jasne, wypowiesz?
3: no muszę, no. no muszę być, nie. Mm -hmm. no Także tak. już... No, już czyli um, na...
0: Na statek i trzy tygodnie później jest już w Europie, tak? Cztery,
3: no cztery. do czterech tygodni idzie, także cztery, myśmy, my mieliśmy szczęście w tym roku, że tam się nic nie pozmieniało, jeśli, jeśli chodzi o te wszystkie daty dostawcze, ale z innych Origins mieli o, ogromne problemy, żeby w ogóle wysłać kontener i utykały gdzieś te kontenery. Wiem, że do, do Stanów nie dochodziły przez cztery miesiące na przykład kawy, co normalnie dochodzą w tydzień. A Także to były ogromne straty dla ludzi, bo to jest kasz, to jest gotówka, która stoi i, no i nie, nie, się nie ruszania. Także mm -hmm. oni to mieli takie potężne tam problemy z tym i bardzo się opóźnił też przez to cały eksport. No i musimy pamiętać, że oni dostają raz w roku wypłatę i jeśli nie, nie wyślą tej kawy, no to oni, już czyli
0: producenci. producenci.
3: Mm -hmm. A, czyli jeś, jeśli nie dotrze ta kawa, czy te wszystkie dokumenty, no to nie dostają też a, wypłaty.
0: No ale to znaczy, dostęp dostają wypłatę od, kogo? od kogoś? Czy od na,
3: kogoś, kto kupił tą kawę, czyli, nie?
0: Znaczy na przykład jeżeli wy jesteście importerem, czy mhm. dla gwatemalskich dla rolników, mhm. pewnie eksporterem, po prostu pośrednikiem, no to rozumiem, że wy jesteś odpowiedzialni za, tak. za wypłacenie
3: mhm, Tak, ale mhm. są różne formy, nie? Bo może być to na zasadzie cash against documents, czyli jak są dokumenty mhm. przedstawione, to wtedy się robi transfer pieniędzy, a a może to być w formie, że kupujemy od niego bezpośrednio parchment, czyli jeszcze nieprzerobioną kawę i wtedy dostaje tak jakby wcześniej tą gotówkę.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Nie, to jest mi... strasznie skomplikowane, Dla... tak. ale jak to jest, że raz do roku są, dostają rolnicy wynagrodzenie, czyli oni muszą tak to po prostu rozkminić sobie swoje życie całe, że tą jedną pensją... Mm -hmm. no. Jedną pensj pensją muszą zachomikować ją jakby na cały to rok właśnie, i mieć no. jeszcze pieniądze, rozumiem, na, na następne zbiory. Na następne zbiory ja jeszcze na jeszcze na...
2: rozkminiają za swoich pracowników, bo tak. tam często jest tak, że zbieracze, ci sezonowi na przykład, nie dostają wiesz, pełnej wypłaty od razu.
3: Co tydzień na przykład?
2: Tylko jakby dostają tylko pewną część tej wypłaty tak na przetrwanie a całą resztę dostają dopiero na koniec zbiorów, bo...
3: Bo tak chcą, bo tak... Wolą tak, bo wiedzą, że wydadzą, jeżeli dostaną wszystko od razu. To od razu wydadzą to od razu i nie wydadzą. będą na Także później. oni wolą nie dostawać, wolą dostawać tylko coś takiego skromnego, powiedzmy z tygodnia na tydzień, a na koniec, na te, na koniec tych trzech, czterech miesięcy miesięcy dostają taki zastrzyk. Także oni tak wolą, bo znają już tyle na, si na siebie tyle, że, że wiedzą, że po prostu na koniec im to na, na złe wyjdzie, jeżeli dostają tą, tą, całą kasę od razu.
0: No, czy, co to jest problemem? Y picie alkoholi? Za za zakup, zakup tak. ten zakupoholizm? Tak. tak, że jak dostanę pieniądze... Takie po
3: to... prostu... Y no, na takie używki wydają, mnie.
2: Tam jest w ogóle taka duża fiksacja na pieniądz... Y Przyjeżdżam tam i miałem ostatnio ze sobą drona. Mm -hmm. Mm -hmm. Podbiega, tak. do mnie, podbiega do mnie dzieciak i jego pierwszym pytaniem, pierwszym, jakie zadaje, jest, ile kosztował ten dron. A drugim pytaniem, które zadaję, to jest, ile kosztował ten tatuaż na mojej ręce. <gry> na I musisz mu powiedzieć, że a, z 20 dolarów. Bo jak mm. mu powiesz że, jak mu powiesz prawdę, że tam nie wiem, ten dron kosztował tyle i tyle, to... Oni już Cię mają za cię mają milionera. I już też cię mają Cię za milionera, tak. nie?
4: Mm
3: -hmm. e, I to też jest... E, ja też jestem czasami zdziwiona, że właśnie te dzieciaki to tak o, masz nowy telefon. I ja nie wiem, jak oni to zauważają, że ja mam nowy telefon i skąd mm. wiedzieli, jaki miałam tak naprawdę, bo ja tam nie paraduję z tym telefonem, ale o, masz nowy. A gdzie? A co zrobiłaś z tym starym? Mm -hmm. <laughs> e, Także oni są tacy, o, już od małego są, mają na oku taki... Um, no, to, no mają taki smyk do, do ceny. O,
2: jest dobra historia, którą opowiadała Jancy o sprzątaniu drogi. Tak, tak. Kurde. Kto to jest Jancy? To jest córka producentki jednej z, mm. z farmy. I um, u nich na farmie jest taka jedna główna droga pod górę, która prowadzi na jakby, no, w górę góry. Mm -hmm. I farma jest po dwóch stronach. I... E, no ta droga jest często uczęszczana przez i z pracowników, ale też no, ludzi, którzy tam mieszkają ta, w tej wiosce. I tam zawsze jest mnóstwo śmieci. Papierków po cukierkach, po chipsach, jakieś butelki po coli, no bo to dzieciaki. A nie tylko dzieciaki, po prostu to wyrzucasz. Pijesz, około. skończyło się, wyrzucasz. No i ta córka, która nie, nie mieszka na stałe w Gwatemali, tylko przyjeżdża tam regularnie do niej. Któregoś razu właśnie strasznie się wkurzyła, bo szła tą drogą i zobaczyła, że jest po prostu morze śmieci od, samej, od samego dołu na samą górę. I wymyśliła sobie, że zbierze te wszystkie dzieciaki i powiedziała, dam wam tam tyle i tyle tych centawos, czyli takie drobne, te drobne monetki tam za każdy przyniesiony papierek. No i to zadziałało, bo te dzieciaki zaczęły biegać po tej drodze przez tam dzień czy dwa i zebrały te wszystkie śmieci. No i przynoszą jej. No i ona zgodnie z umową tam za każdy ten papierek daje tam po tych pięć centawos. No ale przychodzą trzeciego, czwartego, piątego, szóstego dnia, a ona patrzy, że już tych śmieci na drodze nie ma za bardzo. I te dzieciaki sobie wymyśliły, że one będą za te, za te pieniądze iść do sklepu, kupować sobie znowu te cukierki i papiery, którym im został, będą przynosić je z powrotem, żeby dostać znowu za to pieniądze.
0: Hmm. Tak, no. Także tam mają takie To smykałka pomysły. do biznesu jest. Tak, jest.
3: tak. I, I on
0: dobrze się żyje w Gwatemanii?
3: Dobrze, no ogólnie to jest po prostu taki no, zupełnie inny świat. Teraz w sumie dwa lata już nie byłam w Polsce, i znaczy w ogóle w Europie i jakoś się czułam bardzo, jak to się mówi po polsku, disconnected?
2: Od, odrealniona?
0: Od, no, Straciłeś łączność? Odłączone. Z macierzą? Tak.
3: Znaczy w ogóle z tym, z tym właśnie stylem życia, ten styl życia jest po prostu tak, tak inny. I tak, no taki surowy jeszcze, że po prostu no, ja nie mam, nie mam na przykład dostępu do ciepłej wody, no czasami tego prądu też nie mamy, no i, i to komplikuje, komplikuje takie standardy życiowe powiedzmy, że te standardy życiowe są zupełnie inne tam i na które ja już Przestałam zwracać uwagę i mi to tak nie przeszkadzało. A teraz, teraz zaś to po, poczułam na własnej skórze typu gorący prysznic z, z super ciśnieniem. I, I to jest taki dla mnie luksus, aż wręcz. Nie? Także... I to jeszcze my w sumie, no powiedzmy, że mamy, um, mamy ten, ten prąd i zadbaliśmy o to, że mamy dostęp do internetu, no ale tam rzeczywiście ludzie nie mają. My chyba w tej wiosce tak naprawdę chyba jesteśmy jedynie, co mamy dostęp do internetu. Nie? A
0: co, to, jak duża jest ta wioska?
3: E, no nie jest duża, tam jest około dwa osób może mieszkać. No to mała też jest. Znaczy nie, no malutka, no. Ale tak jest, jest rozciągnięta coś, wzdłuż drogi. Rozciągnięta jest, no. Ulicówka,
2: jak w, ja w świętokrzyskim. Ulicówka w, świętokrzyskim, no, no, w świętokrzyskim,
3: tak. No, także to nie jest takie olbrzymie, no ale, um, ale jednak, no właśnie, no, ludzie też tam nie mają ani lodówek, ani, ani jakichś takich udogodnień, które tutaj są takie normalne i jakieś standardowe, a tam tego nie ma, nie? No.
1: Tu od, od chyba kilku tygodni jesteś no, w Europie, trochę w Warszawie i mhm. okazja, żeby się spotkać, nagrać. Ale nie mieszkałaś wcześniej też w Europie, właśnie, jakbyśmy tak. mogli też powiedzieć. Tak, tak. E, my... się spotkaliście w Kanadzie. Nie, nie, myśmy się...
3: Z... Spotkaliśmy się w Gwatemalii. W Gwatemali się Aha, tak. Także ogólnie... To Piotrek
0: był wtedy
2: w Kanadzie. Tak,
3: pracował w Kanadzie. Nie, my się, my w Gwatemali... się poznaliśmy
2: przez jeden telefon, który trwał 30 minut, a tak. potem już poznaliśmy się w Gwatemalii.
1: Tak, okay. tak. I wtedy już miałaś pomysł na ten Czy już funkcjonowało? Już tak. Zagatą razem prowadziłeś tak. się.
2: To był chyba pierwszy, pierwszy sezon eksportu, nie? Chyba. Mm. Znaczy było nie, po pierwszym sezonie. Po drugim chyba. Chyba. a Po drugim. Po drugim, po drugim, po drugim. Było, tak. Ile, Ile lat temu to było?
3: No to, e, kiedy? Dwa. Dwa lata temu już?
2: Dwa lata temu. AT&G Grays ma trzy lata, tak? Cztery. Cztery. Półtora roku temu. To było tuż przed pandemią byłem u ciebie w sumie. A
3: no tak, no to nie, no to, to było powiedzmy po drugim już eksporcie, jak żeśmy się uh, spotkali z Piotrkiem. Um, no i ogólnie ADA Grains było założone a cztery… No pomysł powstał powiedzmy 4 lata temu. A
1: Dokładnie. wcześniej?
3: A wcześniej mieszkałam w, w Australii, wcześniej mieszkałam w Stanach, co w ogóle nie miałam nic wspólnego z pracą, z pracą w kawie, ani w ogóle z kawą, nawet kawę nie piłam. Ale jak tylko się znalazłam tak naprawdę w Australii, no to w Australii te standardy kawowe są zupełnie inne, a konsument jest w ogóle, ma inną wiedzę na temat kawy i wydaje mi się taka, takie normalne tam, że tam wszyscy wymagają tej, tego, tej dobrej kawy.
0: Ale rozumiem, że w całą tą kwestie uprawy i później w import to się wkręciłaś ze względów romantycznych, poznając nie. tego chłopaka, nie? Nie, nie? nie, nie,
3: nie, Potem okay. akurat tak życie mi się potoczyło, że trochę mi się tam pozabękały drogi w Australii przy, przez sprawy wizowe i musiałam opuścić kraj i akurat się złożyło tak, że dostałam ofertę pracy dzięki tej palarni, w której pracowałam Market Lane i oni, oni kupowali kawę właśnie z Boliwii. I tam dostałam ofertę pracy na menadżera tego mokrego młyna, hmm. gdzie stwierdziłam, ok, jak, jak się otwierają te drzwi, to ja je wezmę i spakowałam życie do jednej walizki i pojechałam do Boliwii, także...
0: Rozumiem, że wcześniej nie spędziłaś zbyt wiele czasu w mokrym młynie. Ani w żadnym no w ogóle, innym. W
3: żadnym młynie nie spędziłam czasu. No. Może raz
0: w skansenie w młynie wiatraku. A, tak, e, fałsztynku. Tak, tak. Albo w tokarni e, pod Kielcem. No?
3: Tak, raz kłam w mnie, ale to było jedyne, jedyne doświadczenie hmm. z młynem. A tak to no, nie miałam ani nie miałam w sumie doświadczenia z kulturą, ani nie miałam doświadczenia z językiem, no bo też nie mówiłam po hiszpańsku. I. Hmm. To no się
0: nazywa skok na główkę. No, był dokładny, Który dokładnie. Który to był tak, rok?
3: 2017. Mhm. Także to było w maju, gdzie wylądowałam w Boliwii i no i co? No i zostałam, w, że znalazłam się w sytuacji, którą sama sobie stworzyłam, gdzie musiałam się nauczyć szybko języka, musiałam ogarnąć, jak, jak zarządzać tym wszystkim, nauczyć się wszystkich wszystkiego podstaw tak naprawdę i no i ogarnąć kulturę, bo ta kultura była taka bardzo ciężka do ogarnięcia. No i udało mi się. W sumie w ciągu miesiąca się tego wszystkiego nauczyłam. Znaczy nauczyłam się na tyle, żeby po prostu... Być menadżerem młyny. Tak, i, i zrobić jakąś...
0: No to musiało być naprawdę trudne, że tak. kobieta, nie dajże kobieta o, matko, pewnie, no, no właśnie, bo takie no. macizmu podejrzałam, że w Boliwii też istnieje.
2: Jasne, jeszcze biała mieszka, drobna kobieta.
3: Biała, drobna
0: kobieta. Która tak. nie zna języka... Mm. Tak, i zarządza...
3: a zarządzają tej pozycji, to już było w ogóle, to był konflikt. A miałaś
0: ochroniarza z dubeltówką, który nie. wzmacniał twoje słowa? Nie,
3: nie miałam nie miałam na początku nic, nic Oni takiego. mieli. Tak, yy, no, no nie, nie powiem, że to było jakieś... Yy, jakieś łatwe do przeżycia i w ogóle do, do jakiegoś zaakceptowania tego, tych całych właśnie, tej kultury, tego, że, że jest tak, a nie inaczej, jeżeli chodzi właśnie o, o ten, tak jak wspominałeś, podział kobiet, mężczyzn w tych kulturach jest taki wyraźny, I, no ale przeżyłam, <śmiech> przeżyłam, jestem bogacza o to doświadczenie, nie zamieniałabym tego doświadczenia na nic, bo, bo znalazłam się, znaczy jestem dzisiaj tam, gdzie jestem i, i też dużo mi pomogło na przyszłość to doświadczenie, na, na pracę z, z nowymi producentami czy z nowymi krajami.
0: No i kawy z Boliwii są też w waszej ofercie, prawda? Tak,
3: też są w naszej ofercie, także też to, to nam w jakiś sposób też do portfolio dodało. Mm w późniejszym terminie.
0: A taka Boliwia i ta Kostaryka, które, które też macie właśnie w ofercie, Honduras, to jest tak, jak wyjechać z Polski na Słowację, to jest tak, jak wyjechać z Gwatemali do Kostaryki, że to trochę niby podobne. O, nie, nie, nie,
3: nie. Kostaryka totalnie inna. Zaczyliśmy. Honduras mhm. bym powiedziała, że troszkę, chyba nawet bardziej taki niebezpieczny niż, niż Gwatemala. Boliwia, totalnie w ogóle inny świat kawy, bo to jest tak mały ten origin i tak, tak, takie małe, takie niskie są zbiory ogólnie i, i produkcja kawy w Boliwii, mhm. że nie da się tego porównać do, do innego kraju produkującego kawę. Tam jest, są po prostu tysiące małych producentów i, i tak naprawdę tylko jedna firma, która ogarnia to od początku do końca dobrze. Na
2: dodatek jeszcze nie ma przecież dostępu do morza, więc cały eksport idzie z innego kraju. Z idzie z Chile. Chile. Z Chile.
3: Mhm. Także to też jest następ, kolejny krok, gdzie dużo rzeczy się może podziać.
0: No ale mimo wszystko macie kawę z, z Boliwii, z konkretnych plantacji.
3: Tak. No i
0: właśnie to, tak chciałem wrócić trochę do tego Mojego pomysłu, że jesteście takim importerem 2.0 i właśnie współpracujecie z, z takimi trudnymi przypadkami, też mam wrażenie. No, czasami to, się zdarzają. Aha. No i co, i macie takiego małego producenta w Boliwii bez dostępu do portu, no i co.
3: Nie, no bo to nie jest tak. Tam nie, nie ma możliwości dla tych małych producentów, żeby oni bezpośrednio to wyeksportowali. Oni tak wszystko muszą, to jest, muszą wszystko robić muszą przez te, robić te firmy. Wszystko przez kooperatywę, powiedzmy. Nie, nie ma takiej możliwości. Mm -hmm. Jest to bardzo trudne. Ale mimo
0: wszystko, jak wykupujecie kawę od choćby małego importera boliwijskiego, no to wy wiecie, że to przeszło przez kooperatywę, ale mimo wszystko to jest kawa tego producenta, tak?
3: To znaczy, bo ta kooperatywa to jest, mm -hmm. ten, to jest ta firma, która eksportuje kawę. Mm -hmm. Także oni robią wszystko. Oni mają jakby od... wszystkie
2: szczeble tego. Tak. Czy
0: to nie jest taka spółdzielnia, że faktycznie ci rolnicy są jej współwłaścicielami, tak?
3: Nie. Znaczy tak? Czy dobrze rozumiem?
2: No nie, to jest tak jakby prywatny biznes, tak. mhm. który ogarnia to na każdym mhm. tym szczeblu. oni mają
3: farmy, oni mają farmy, eee, plus, plus kupują kawę od małych producentów.
2: Plus sami potem, no bo na przykład do tego La w, w La Paz jest dry mill, mhm. to czasem tam trzeba przyjechać, wiesz, 10 godzin ciężarówką stamtąd mhm. do tego La Paz, tam dry milling, a potem stamtąd do Chile i jakby oni w, ogarniają to wszystko.
3: I jeszcze czasami, bo oni też mają farmy i w Karanavi, czyli blisko, bliżej La Paz, albo mają też Santa Cruz. <śmiech> Także jeszcze Santa Cruz musi dojechać do La Paz, tam się spotkać, mm -hmm. przerobić tą kawę i dopiero wychodzili stamtąd do Chile.
2: No ale też, żeby nie było, że wskakujemy zawsze na główkę i że wybieramy tylko jakieś takie skrajnie trudne przypadki, to dobrym przykładem jest w sumie ta współpraca w Kostaryce, Kostaryc... którą mamy od, od tego roku. I to w ogóle było takie... Jakby po... Z kim ta współpraca? To było takie poda podane na, ta na tacy, no, przez Wszechświat no. trochę. Mhm. To jest współpraca z taką rodziną. Rodzina się nazywa Urenia Rojas i mają firmę która się nazywa Cafe Rivenza. I poznałem ich właśnie pracując w Vancouver, w palarni, która brała od nich kawę. I ta kawa bardzo, bardzo mi posmakowała. I kiedyś, tak sobie pomyślałem wtedy, że jak już mi się uda pracować gdzieś w Originach, to bardzo chciałbym z nimi, z nimi współpracować. I byłem w kontakcie z, z Ricardo, czyli członkiem tej, tej rodziny, przez cały czas i on, ja mu mówię, słuchaj, kiedy chciałbym z tą pracować. A on mówi, no ja też chciałbym z tą pracować kiedyś, może się uda. I udało się w tym roku. I poleciałem tam z Gwatemali. I z Gwatemala, Kostaryka niby niedaleko, ale zupełnie inny świat. Mhm. I to widać od pierwszej sekundy, jak tylko tam wylądujesz, że jest to wiele bardziej europejsko. Mhm. Są... Czyli
0: nie jak z Polski na
2: Słowację? Jak z Polski do Niemiec. Z Polski do Niemiec to z Polski uberem, do Belgii.
1: Uberem na plantację, taki odcinek nagraliśmy kiedyś przez terenie. A, uberem na plantację. Co prawda nie
2: jechałem uberem, ale można można. można. o tym rozwoju. E, a jeśli bym
1: zapytał o przyszłość, jakie są Wasze plany, zamiary, bo powiększacie portfolio, mówiliśmy wcześniej o kawie z Etiopii. E, chcecie zwiększać ilość dostępnych kaw, jeśli chodzi o regiony. Jak sobie tak wyobrażacie, albo no, kiedy rozmawiacie o przyszłości, to, to o czym mówicie?
3: Mówimy na pewno o większej ilości regionów z Guatemali, A oczywiście tak jak wspominałam, że to też się wiąże tam z moim bezpieczeństwem, także ja też to po prostu pod tym względem sobie um, planuję. Bo ty
0: rozumiem, cały czas masz taką wizję, ideę, że wszyscy ci producenci, z którymi pracujecie, chcesz ich znać, odwiedzać?
3: Tak, tak koniecznie. Po prostu dla mnie to jest, mhm. je, jeżeli ja tam mieszkam i jestem tam na co dzień, to to dla mnie jest must, że ja nie, nie mogę ominąć tego kroku, że... Mhm.
0: No ale oprócz tego, że ty jedziesz i po prostu się z nimi poznajesz, no to rozumiem, że to jest też trochę tak, że oni dostają od was jakiś feedback, prawda? Próbujecie tej kawy. My w
2: ogóle często, znaczy Jola non stop, ja jak tam jestem, to też nieraz robimy na przykład całe quality control dla danego. No no właśnie, to jest
0: jakby taka rzecz, która moim zdaniem która nie wybrzmiała w tej naszej y, mm -hmm. rozmowie, że wy jesteście też tym takim producentem bardziej, znaczy importerem bardziej takim, powiedziałbym, świadomym, czy takim właśnie <ślarando> 2.0, dlatego, że mam wrażenie, że wy też nie tylko bierzecie i dajecie pieniądze, ale też tam wkładacie jakąś swoją wiedzę tak, i... no staramy
3: się jak możemy, żeby ich tam wspomóc też, jeżeli na przykład y, chcą spróbować jakiś procesów, to ja w zeszłym roku na przykład byłam w, y, 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 na w robiłam honey obróbkę, robiłam Na no Fajnie, to ja
0: mam worek tej kawy za plecami. Masz Czy ha, dwa. honey. Mm -hmm. o, Czy wiesz, dwa.
3: No to to jest ta, którą dosłownie wiesz... E, Tymi
0: rękoma. Tymi ty rękoma. rękoma. Fajnie, i co o co zrobiłaś z tą kawą, żeby była dobra?
3: No dobrze ją przeprocesowałam. Dobrą obróbkę zrobiłam. Mm -hmm. Wiesz, y, zrobiłam po prostu y,
2: no, gość nie robił to, cały czas łożdż. Że
3: tam byłam po prostu, hmm. to jest bardzo ważne, że byłam przy tym i, i pracowałam przy tym bezpośrednio. Nie, nie powiedziałam tylko tym ludziom, że macie zrobić to, to, to i to, tylko ja rzeczywiście z nimi to zrobiłam. Bo to jest najważniejsze, żeby się na pewno upewnić, że to zostało zrobione, to musisz to zrobić sam. I oczywiście to było na małą skalę, bo w sumie wyszły inne cztery worki po 45 kilo o tej tak. kawy, i to był jeden, y, to był jeden jednodniowy zbiór, także to był tylko U. i wyłącznie jedno, jeden lot, nie były mieszane w ogóle z żadnym innym dniem zbiórki.
0: Prawda, to mamy połowę całego zbioru. No tak, no. Tak, Ale już widzisz. Fancy, fancy. No. A to Paweł ma jaki ma fancy. O. U. U. Teraz no. y, szkoda, że państwo tego nie widzą. Jakbym, powiedziałbym, gdybym był y, no. tym... Y, komentatorem z Polskiego Radia, bo Piotrek ma urodziny i... Jezus, dziękuję bardzo. A, pa a Paweł przyniósł... Yy, to jest definicja to
2: jest... niespodzianki. No Jakby nie, nie spodziewałem się tego, dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego. No, dziękuję. Wszystkiego najlepszego, Piotrek.
1: Staramy się dopytać, to Jola nam podpowiedziała trochę w weekend. Jaki wyjątkowy dzień.
2: No wiem, wiem, na pewno coś tam mówiło. Dziękuję wam. Ale jeszcze chciałem tylko wrócić do tego 88 w sensie takim, że... Bo pytałeś o ten rozwój. Mhm że wiadomo, że chcemy się rozwijać i otwierać się na nowych producentów i na nowe oryginy, ale...
3: Z... I na nowe polarnie także, nie? Mhm. Bo to w dwie strony idzie.
2: Ale z drugiej strony jakby no, chcemy zachować te, ten styl pracy właśnie taki... No
0: właśnie, bo gdzieś się skończy już możliwość... O to chodzi. O to chodzi, prawda? O to chodzi
2: że jakby jedną z podstawowych rzeczy takich naszych to jest to, że Nigdy w życiu nie interesuje nas coś takiego jak kupienie kawy raz, bo jest dobra, że wiesz, masz tak, taką kawę Ten na jeden kupienie
0: raz, bo jest jest... Tak, tak, tak,
2: że wiesz, nagle złapiesz jakiegoś tam producenta, który ci podrzuci próbkę, nie wiem, gdzieś na tym evencie, a na kafe, czy tam gdziekolwiek indziej, nie? I ty sobie skapujesz tę próbkę i ła, wow, 89 punktów, nie? Bierzemy, a potem bo to jest kawa na jeden strzał, bo na pewno się sprzeda. W sensie, no nie, nie obchodzi nas coś takiego za bardzo. No,
3: no nie jest to jakimś takim naszym priorytetem i na pewno y, mamy właśnie priorytety typu zachowanie jakiegoś balansu między tym, że okej, okay, na dłuższą metę, czy nam, czy nam obojgu to będzie służyć, czy nam to nie będzie służyć. <śmiech>
0: <śmiech> no Ale co to, co to oznacza, y, że jest jakiś po prostu limit, że jesteście w stanie na przykład, nie wiem, y, mieć takich Takim portfolio pięć krajów, sześć, siedem, prawda? No, rozumiem, że z regionu, z Ameryki Łacińskiej, z Ameryki Centralnej czy Środkowej, no to możecie mieć tych krajów kilka, no bo one są blisko siebie. Mm -hmm. Blisko Nawet... siebie i też
2: w miarę podobnie się
0: współpracuje mm -hmm. tam. Najciężko mi sobie wyobrazić, że będziecie mieli jeszcze Etiopię, Indonezję, Wietnam i coś tam, nie? Tak, ale to też się wiąże
3: z tym, że chcemy się rozwijać też No chyba, że... tego, mm -hmm. że będzie więcej ludzi z nami też pracować. Nie, nie ograniczamy się do tego, że jest nas trójka i nie będzie nas czwórka w którymś momencie, czy piątka i też... I ktoś
0: nie będzie ogarniał Afryki na przykład, tak? mm -hmm. Na przykład. Mm -hmm. nie Tylko nie
2: cały też. ten rozwój ma być w takich na smyczy, wiesz o co chodzi. Mhm. Że, no I też w taki
3: że... sposób organiczny, żeby to się działo, a nie taki wymuszony, że na pewno musimy, e, musimy mieć ten kraj, i ten kraj i ten kraj, jeżeli, jeżeli na przykład nie czujemy w ogóle tam e, tych regionów. Nie?
2: Mhm. A do czego teraz miętę czujecie? Mm. No, na pewno czujemy trochę miętki, przynajmniej ja, Agata, na pewno też trochę, nie wiem jak w sumie, Ola, bo chyba nawet jeszcze o tym nie gadaliśmy, no, do afrykańskich kaw. Tak, no, to... no tylko, że to jest... Kujcie. Jakby robimy to bez napinki za bardzo, bo sposób robienia biznesów tam w porównaniu do tego, jak to się robi w Ameryce, jest diametralnie inny, mental jest inny, mhm. cały system ekonomiczny tego, jak tam się handluje kawą jest inny. Bardzo trudno tam wejść bez znajomości, bardzo trudno tam wejść, jak jesteś dość małą firmą, więc na spokojnie.
3: Mhm, tak, także też jeszcze się rozglądamy tak w okolicach Peru,
0: E, w także, okolicach Peru. No bo jest to też, mhm.
3: powiedzmy, zaraz obok Boliwii, mhm. także jest to jakiś... E, zawsze nas ciekawił ten, ten origin, także jesteśmy... Mhm. Mamy go na oku.
2: Ja kil, kilka lat temu spróbowałem pierwszy raz w życiu jakiegoś właśnie takiej kawy z jakiegoś takiego mikrolotu w Peru i urzekła mnie... U, urzekł, u, urzekł mnie profil te, tych kaw i później próbowałem jeszcze więcej, no bo, bo jeszcze w ramach pracy dla palarni Hype parę lat temu. Mm. Zaczęliśmy kupować dużo, dużo kaw z Peru, bo były po prostu genialne i mm -hmm. wyjątkowe.
0: A, a możemy jeszcze, bo to jest taki wątek, czy Jak świeczkę
2: Parafina poleci na jagódkę i będzie niedobre.
0: E, taki wątek e, tych mikro czy makrolotów e, czy moglibyśmy jeszcze tutaj poddeliberować, zanim pokroimy ciasto przez chwilę nad tym, no bo... bo... ale już,
2: już nie może siedzieć. No
4: wiesz, ja patrzę na ciasto
0: już. No, no właśnie, no bo i wy macie makroloty, no i inni importerzy, czy po prostu producenci robią te makroloty i my też te makroloty w palarniach sprzedajemy, czy opowiadamy o nich naszym klientom, czy możemy... Krótko powiedzieć, czy po pierwsze w każdym kraju znaczenie microlotu jest takie samo? Bo mam pewne wątpliwości co do tego.
2: A, a jakie masz, w sensie No W tym znaczeniu, że mam wrażenie,
0: że dla jednego producenta, na przykład, nie wiem, z Ameryki Łacińskiej, to microlot to może być jakaś konkretna, jedna parcela, z której jest mhm. wzięta kawa, a ktoś inny to może powiedzieć, że dla niego microlot to będzie cały zbiór z danego, nie wiem, z danego momentu.
2: W kontekście Gwatemali? Tradycyjnie jest tak, że Farmerzy po prostu mają ten jeden zbiór i sprzedają to na, do eksportera, czyli tak to się mówi, że na local market, nie? Mm -hmm. I więc jakby sam ten producent y, sprzedaje już blend, y, a potem to eksporter jeszcze to po prostu blenduje ze wszystko. więc na przykładzie Gwatemali, no ten micro lot to będzie właśnie na przykład, tak jak mówiłeś, kawa z danej parceli na przykład, gdzie rośnie konkretna odmiana botaniczna.
3: Albo tak jak ty otrzymałeś honey. Mhm. Czyli to jest taki daily lot, który mhm. jest tylko i wyłącznie ta kawa i czasami no, ten daily lot to może być, nie wiem, 30 kilo, bo tego dnia zebrali tylko i wyłącznie te 30 kilo. Mhm. A, także to jest y, kawa, która jest nie, nie naru... znaczy, niewymieszana po prostu, nie? mhm. bo teraz my jak na przykład... Czy cały
0: proces przeszły od... Zbiorów po ten dry milling, ściąganie tego parchmentu jako, jako jeden, jeden lot. Jeden, jedna lot. Właśnie taka jeden dzień. Porcja.
3: Tak, mhm. taka porcja. Mhm. Mhm. No
2: ale też mamy na przykład, zdarza się, że mamy w ofercie blend na przykład dwóch odmian, tak jak teraz kawa z sla Esmeraldy, prawda? Mhm. Że to jest blend na przykład Katury i Bourbona, mhm. ale to uznajemy na miejscu, że to smakuje dobrze. I że można spokojnie sobie tego burbona z tą katurą wymieszać. Mm -hmm, tak. To, co piliśmy dzisiaj przecież od Elna Narancho, z tego co mm -hmm. pamiętam, to mm -hmm. jest blend katury z burbonem. Z
3: burbonem, mm -hmm. tak. Mm -hmm.
0: Ale to. Kto, kto tak... o tym decyduje, żeby to zmieszać?
3: No, my już tam decydujemy na tamtej, po tamtej stronie, przez to, że, no, wiadomo, nie robimy my patrzymy pod względem tego, jak. Yy... Czy
0: importer to jest takim trochę panem profesorem, czy panią profesor dla producenta, że przychodzicie i mówicie, niam, niam, niam", to zmieszamy te dwa, a on mówi, tak jest, pani Jolu robi się i miesza. To znaczy,
3: no wiesz, popatrzeć, popatrzeć na, na producentów, no to większość z nich w ogóle nie próbuje swojego produktu, dopiero no tak nie, no naprawdę właśnie, z nami zaczęli pytam. coś tam próbować. To nie, nie jest tak, że
0: oni mówią, nie, w ogóle nie ma opcji. Burbon znaczy... ma być
2: solo i w ogóle, albo kupujecie solo. Nie, nie Ale to ten...
3: właśnie oni bardziej, że to ma być w miksie. Żeby całe było jako blend. To Ale jest... też
2: właśnie nie zależy nam na tym, żeby pójść do niego i masz, masz to wymieszać, a to zostawić, a on powie, tak jest, tak jest i my się czujemy z tym komfortowo, bo jakby mamy łatwość, bo zostanie zrobione dokładnie to, co powiemy. Tylko zależy nam na tym, żeby w tym samym czasie wytłumaczyć mu, dlaczego akurat zmieszać mm -hmm. to, a akurat dlaczego to odseparować.
3: Mm -hmm. mm. Żeby on to zrozumiał.
2: I że, żeby, żeby na przykład, I to też nam to ułatwi rozumiem, w przyszłości czyli, pracę, czyli bo za rok,
0: ja Takimi trochę profesorkami dla nich jednak, że... Wy, no nawet... dzięki temu, że pracujecie też z palerniami i z, z konsumentami wiecie, jak ten produkt po prostu mm -hmm. smakuje, to jesteście w stanie mm -hmm. ich przekonać, że jednak warto coś zrobić albo czegoś nie zrobić, prawda? Tak, ale
3: zazwyczaj jeżeli robimy już takie operacje typu, okej, okay, ten warto zatrzymać na boku, mm -hmm. to, to to jest zazwyczaj od tych producentów, gdzie kupujemy kawę w parchment i już mm -hmm. potem sami ogarniamy tą...
2: Screen i tak
3: dalej. To cały, to cały ten Czyli rozumiem, proces. Że
0: kupując od producenta taki półprodukt, de facto trochę tą kawę w parchmentie, wy jako importer możecie też e, sobie tutaj pofolgować i na przykład coś zmieszać, coś zostawić. tak? tak?
3: Tak, mm -hmm. no mamy, pe w, w pewnym sensie mamy potem już taką kontrolę no, nad tym, ciekawe, no? a, a normalnie to on po prostu by wymieszał wszystko, on by nie, nie robił żadnych separacji i mm -hmm. po prostu sprzedał wszystko jako jeden no, tak lot. No, tak to przyzwyczajenie. bo tak jest to tradycyjnie robione. No
0: jak byliśmy teraz w na targach, to zapytał mnie ktoś, yy, bo mam jedną kawę, która tam, się, to jest kawa z Brazylii, z takiej małej, bardzo plantacji, ona się nazywa Lot numer 02, czy tam Lot numer 2. Mm -hmm. I ktoś mnie zapytał, czemu Lot numer 2, czy to Lot 1 jest lepszy? Ja bym powiedziałem, że to za, moim zdaniem to po prostu po kolei idzie, że pewnie... Pierwszy lot się nazwali, dostał numer jeden, kolejny numer dwa mm -hmm. i tak dalej. Pewnie możesz
2: mieć, wiesz, kilkadziesiąt powodów, dla mm -hmm. których nazwiesz ten jeden, ten dwa, a tamten, tam czterysta. No właśnie 450.
0: często właśnie afrykańskie loty te jednak mają cyferki, zauważyłem. Tak, na tak na bo przykład, tam jest tego bardzo dużo, nie? Tak. Na przykład w kawach z jednak z Ameryki Łacińskiej jest napisane na przykład po prostu coś tam, coś tam, microlot, prawda? No i... mhm.
3: Ale to zależy, bo wiesz, ja mogę na, na przykład... To jest też bo taka jest...
0: licencja poetyka, możesz sobie coś wymyślić, tak?
3: Tak, bo to mhm. na koniec my, jeżeli my na przykład robimy cały design na, na torbę, no to ja mogę dać El Naranjo dla, dla Czarna Fala. Mhm. I wiesz, i to będzie na torbie, i nie będzie, mhm. wiesz, ja ci mogę powiedzieć dokładnie, co jest w tym, mhm. ale to dostaniesz informację od nas albo, lub od producenta mhm. bezpośrednio.
0: No To jest bardzo ciekawe, bo wiesz, zauważyłem, że jest takie trochę zamieszanie przez to, że mhm. i palarnie, i importerzy są chyba mało konsekwentni czasami, to jest takie zamieszanie, z którym mhm. ja próbuję walczyć, bo na przykład jedna palarnia, będzie miała, powiedzmy, kawę, powiedzmy, będzie z Gwatemali i, no, i nazwa, w cudzysłowie, nazwa tej kawy to jest nazwisko producenta, mm -hmm. gdzie, powiedzmy, nazywa by się, Gwatem, powiedzmy, Kostaryka Rojas, prawda, a ktoś mm -hmm. inny napisze Kostaryka i, powiedzmy, nazwa... Nazwę nazwy... Wetmill, na przykład. No, albo nazwę farmy, jak się nazywa farma
2: farm tej rodziny, Uri mm -hmm. No właśnie, to, o, właśnie to jest dobry <śmiech> przykład, bo firma mm -hmm. nazywa się Café Rivenza i oni mm -hmm. mają farmę, która jest spora, jest, jest dość spora. Tam część tej farmy za, zajmuje też naturalny rezerwat. Mhm. I na przykład w, tam oni sobie podzielili tę swoją całą farmę na plantacje. Oni to nazywają plantations, czyli mhm. plant, plantation to nie jest cała farma, tylko to jest miejsce na farmie. Czyli finka... Właśnie nie. Oni na tam w ogóle nie używają no nie. słowa Finka. Oni mhm. mają firmę, która się nazywa Cafe Ravenze. Oni mhm. akurat mają, oni są bardzo niezależni i to w ogóle też jest taki strzał w dziesiątkę, bo oni mhm. mają swój wet mills, znaczy tak naprawdę nie robią tylko honey natural, mhm. ale oni mają też swój dry mill, więc oni mają całą tą tą kontrolę, kontrolę. Mhm. od zebrania tej wisienki po wpakowania worek, worka Jasne. na kontener. Mhm. W każdym razie tam oni podzielili sobie te, cały obszar, który mają, okay. na plantacje. I te plantacje się nazywają różnie, typu okay. La Fila, Vista El Chiripo i, tak dalej, i tak dalej.
0: Czyli jak sprzedajesz tą kawę, to na opakowaniu powinno być napisane Bolivia Riven Zamyśnik El Chiripo? Czy El Rica? Znaczy to, W przypadku
2: właśnie, bo... Ja rozumiem chęć unifikowania rzeczy dla, dla łatwości, mm -hmm. ale musimy też pamiętać o tradycyjnych korzeniach, jakie mają. Inaczej mają w Kostaryce, inaczej mają w Gwatemali i ja też nie chciałbym im tego jakby... Słuchaj, no bo w Gwatemali robią tak, to ja bym chciał, żebyś też tak zrobił. W sensie ja nie jestem uprawniony do czegoś takiego. No nie, okej,
0: okay. no to tak wy tą kawę nazywacie? No,
2: y, w przypadku Kostaryki, y, na przykład masz te plantacje, którą oni nazwali Vista al Chiripo, to znaczy Widok na Chiripo. Chiripo to no jest tak. najwyższa góra w Kostaryce. Mm -hmm. I oni na Vista Ripo na przykład hodują dwie odmiany botaniczne. katua i i katurę na przykład. Mm -hmm. Więc mają dwie odmiany botaniczne na Vista Ripo i oni je od, obrobią na przykład na dwa sposoby. Oni, akurat oni robią tylko na dwa sposoby kawy, czyli natural i taki black honey, honey z bardzo grubą warstwą mm -hmm. miąższu. Więc masz Vista Ripo, na przykład black honey, katuła -i. Albo Vista Al Ripo naturalkaturę.
0: Natural. Mm -hmm. No, ale hmm. no, czyli jednak ta nazwa tego, czy plantacji, czy w tym przypadku tej działki się pojawia tutaj w nazwie, prawda?
2: Tak, ale to też dlatego, że jakby im też na tym zależy, żeby to podkreślić, <grym> że ten konkretny lok pochodzi z Wistal, czyli mm -hmm. po. I No, też... ale jesteście ze mną,
0: jeżeli chodzi o to, że nazwy, czasami te nazwy są mylące, bo właśnie niektórzy używają nazwy plantacji i inni nazwy, nazwy z Udzielni, jeszcze inni nazwisko producenta wezmą, i czasami ta sama kawa w trzech polskich palarniach ma trzy różne nazwy. Tak,
2: mm. y, znaczy ja na pewno hmm, myślę, że to też może brać się z tego, że ktoś chce się trochę rozróżnić. W sensie wyróżnić, a, wyróżnić tak, mm. że a ta palarnia już ma te kawy, no to może my ją nazwiemy trochę inaczej. W sensie nie mówię, że to jest złe. Mm. Y, Rozumiem twój punkt widzenia, że po prostu brak tej unifikacji wprowadza chaos. Mhm. Ale nie wiem, myślę, że ważniejsze jest to, jak ta kawa smakuje i od kogo jest na no sam koniec, nie?
0: No tak, to no na tak. pewno. Ale mój taki, wiesz, umysł skandynawski Zrozumiały. Zrozumiały. E, chciałby, żeby była jakaś unifikacja. No ale to dajmy temu spokój faktycznie może, bo to... Tylko ja wam chyba z tym tamtą... problem. Paweł, Paweł nic nie mówi.
3: Wiesz, my dalej patrzymy na telefon. Możemy ciasto, jeszcze odebrać od słuchaczy.
1: Piotrek zdmuchnął świeczkę, to jest tak, że wtedy myśli się e, na no, jakimś życzeniem i ono podobno się sprawdza. Ja myślę, że Piotrek ma na głowie masę fajnych takich prywatnych spraw, o których mogłeś w takiej okazji pomyśleć, ale jak tam trochę miejsca, wiesz, na te sfery zawodowe, no to...
2: Jak już o tym powiedziałeś, to pomyślałem teraz, bo wcześniej zapomniałem. No,
1: a to zmierzam do tego, że życzymy wam rozwoju.
4: <śmiech> dziękujemy bardzo. Dziękujemy. dziękujemy. bo właśnie, dziękujemy bo my za od was
1: e, Bardzo dziękujemy, że jesteście. No, wykorzystaliśmy ten moment, że Jola jesteś E, jesteś w Polsce. E, no też e, mamy przyjemność współpracować i wkrótce będziemy mogli słuchaczom zaproponować kawy z Eating Graves.
3: Super. Cieszymy się bardzo, niezmiernie.
2: I ona będzie palona 5 metrów od tego stołu chyba. O oh wow, no tak. tak. Dokładnie no tak. tak. Mm -hmm. e, to, już teraz, to już teraz zapraszamy.
1: Zastanowimy się, jak to zorganizujemy. Piotr, pewnie jesteś w Warszawie częściej, więc...
2: Trochę częściej niż Jola. <grafy>
1: Zaprosimy ciebie, może jeszcze nam opowiesz o tych już konkretnych kawach, które, które, które później zaproponujemy słuchaczom. A z Może zadzwonimy, może no jasne, akurat wszystko no i, i powiemy o konkretnych pla plantatorach.
2: Super.
0: Dla no. mnie to jest cały czas. Ja to bym mógł słuchać i słuchać, stwierdził. Ja to <grafy> lubię takie, jak czytam na przykład jakieś, albo słucham jakiś podcastów, albo czytam jakieś artykuły, to tak lubię takie, wiesz, jak ktoś... Opisuj swój poranek na przykład. To, to ja bym takie rzeczy mógł słuchać. No, ja, mam, ja mam
1: podobnie. Tylko boisz, ja, że to są zbyt szczegółowe. Jak ja pytam, jak wygląda ten no, dzień. Wstaję chciałem... rano,
0: zakładam te gumiaki. Nie, nie, zakładam no. sandały. Nie, nie, tego, nie, ale ja... tego jest tyle. Przecież
2: ja też mam takie uczucie. Gadamy już tutaj półtorej godziny ponad. Mhm. Ja... Mam takie wrażenie, że ledwie co liznęliśmy ten temat. Tak,
3: bo nawet chyba te, do końca tego dnia żeśmy nie opisali. Nie. E, no ale to już zostawmy. Na, e, zostawmy wkładam gumiaki, codziennie ja. wkładam gumiaki. A, to a, ci, a nawet, nawet kupiła
2: sobie nowe tu. Nawet tuch. sobie
3: kupiłam tutaj nowe, wiesz? bo tam miałam problem. Będę miała na farmę. Szary. Będę miała na farmę, bo e, no bo niestety tam też mam problem, żeby dostać e, porządne gumiaki.
1: Na pewno jakieś ładne, stylowe, nawiązuje do rozmowy o sweterkach, w której
3: Tak, no na pewno, no muszę tutaj, wiesz, mieć wyrównaną tą, ten cały, wiesz, to całe zamieszanie z modą. Znasz już na tyle Konradem. dobrze
1: Piotra, że wiesz, że co warto mu życzyć z okazji urodzin? To też takie okrągłe, nie wiem, czy możemy powiedzieć.
3: Tak, no okrągłe, 30, O, proszę. No,
2: dzisiaj dzisiaj otworzyłem wow. oczy rano i byłem taki lekko skonfundowany tym, ale już jest okej. Okay.
1: No, Jolu, co, co można życzyć Piotrowi?
3: No chyba mu życzę takiego... Em, Życzę mu, aby się rozwijał zawsze i wszędzie, żeby się nie ograniczał w żaden sposób. I na pewno, żebyś, się, żebyś nawet nie myślał o, ty, o, tej, o tych cyferkach 30, że to 30, bo to jest taki... Um, dla mnie to było super, super wejście w 30, bo... Dla babci bo patrzy, Joli to było super. Bo <laughs> patrzy, patrzy się na życie z innej perspektywy i... i po prostu to, żeby, żebyś się non-stop rozwijał i non-stop uh, dociekał czegoś nowego, to jest najważniejsze chyba. Z czego ci życzę.
0: O oh, je! Yeah. Są te gwiazdy.
3: I teraz wróżka znika.
0: Jest... Dziękujemy ci,
1: wróżki.
3: To ja wam dziękuję bardzo.
2: Dziękuję Piotrze. Dziękuję bardzo i za niespodziankę jeszcze bardziej.
1: Od nas również. Wszystkiego najlepszego.
0: I do usłyszenia niedługo.
2: Długa rozmowa,
1: ale wiesz co, jak zaczynaliśmy, to ja wiedziałem, że to nie będzie krótki odcinek.
0: No nie, mam nadzieję, że mi to się tak dobrze słuchało, nawet jak zajmowałem się później montażem kolejny raz, to naprawdę to z wypiekami na twarzy chciałbym i mógłbym tak rozmawiać jeszcze parę godzin o takich rzeczach. Są w sumie takie najfajniejsze historie chyba, jak
1: dla mnie. To cóż, zapraszamy jeszcze raz na stronie podcast o kawie. Będziecie mogli... Sprawdzić jak smakują te kawy. Ty znasz Gwatemalę od lat.
0: Znam niestety tylko z filiżanki nie byłem nigdy. Chciałbym, ale uwielbiam Gwatemalę pić. Więc myślę, że chciałbym też tam pojechać kiedyś. Może pojedziemy, mm. co? Bardzo chętnie. Myślę, to że było... dużo się tak dzieje. Nie ja tak, polecieli do Gwatemali, jeżeli przyjechali do, do Joli na farmę tak niespodzianie. A, przecież w tym odcinku jest konkurs
1: no właśnie na naszej grupie na Facebooku wpisujcie odpowiedzi
0: konkurs no właśnie, a co jest do wygrania?
1: kawa heresy
0: uuu, fajnie, ale z Gwatemali
1: tak, no z, no, Batemali, z, kilku, z Gwatemali od jakiegoś czasu jest tutaj żartuję z Gwatemali, oczywiście, z że tak no pewnie, okej, okay. to zaglądajcie na grupę na Facebooku, tym razem tam sobie rozmawiamy na temat odpowiedzi i tam wylosujemy zwycięzców
0: no, super,
4: dzięki, papa pa, pa. pa.